0: Heute bei Schleifenquadrat sprechen wir über fünf Jahre Apple Watch. Wir klären, wieso Google ausgerechnet jetzt mit einem Fußballturnier beginnt und es gibt drei Mikrofone zu gewinnen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schleifenquadrat, Ausgabe Nummer 55, heute mit... Kaspar von Albern, der gerade noch in dem Moment getrunken hat, sehr intelligent.
2: Und Sven Möller, hallo.
0: Deswegen sprechen wir ja ab, wie in welcher Reihenfolge wir die Leute begrüßen, damit das nicht passiert. Ja, und äh, genau, genau, damit solche Dinge nicht passieren. Hochprofessionell unser Podcast, wie eh und je, und schon ab Sekunde 1. Ja, wie man alles von der MacLive kennt. Äh, du meinst professionell. Genau. Oder ab Sekunde 1, okay. <lacht> professionell, ja. Wir geben uns Mühe. Ja. Stets bemüht.
1: Ich habe direkt was zu jammern zum Anfang. Und Leg los. Und das eigentlich auch auf, auf recht hohem Niveau, ehrlicherweise, weil es gerade wirklich Wichtigeres gibt. Aber so Lieferzeiten von Dingen, ne, das wird ja nicht besser. Nee. Ich habe also inzwischen Bücher kommen ganz gut durch. Hier meine, meine lokale Buchhandlung, die wieder geöffnet hat, wird äh, gut versorgt. Das sind so ungefähr 48 Stunden, bis die Bücher da sind. Das ist okay. Schneller ist Amazon aktuell auch nicht zu mir hier hin. Aber Vielleicht hat sich der eine oder andere schon gewundert, warum wir immer noch ähm, kein, zumindest keinen ausführlichen Test zum iPhone SE oder zum MacBook Air vorlegen können. Ist noch in der Post. Ich, ich hab, Kannst du dir echt nicht ausdenken, ne? Nee, wir haben inzwischen wir haben auch bei mehreren Stellen bestellt. Also wir haben bei einem, bei einem befreundeten Apple-Händler ähm, Dinge geordert und bei Apple selbst. Aber der befreundete Apple-Händler zuckt auch nur mit den Achseln und sagt, Palette kommt, wenn Palette kommt. Und Apple hat mir eine Mail geschickt, in der drin steht, also ein Update-Mail quasi, in der drin steht, dass jetzt mein Paket irgendwann zwischen dem 4. und dem 18. Mai käme. Was auch ein Lieferfenster ist, was ich von Apple so noch nicht gesehen habe. Klingt nach einem Telekom-Techniker. Halten Sie sich von 8 bis 18 Uhr, die kommenden zwei Wochen frei bitte. Auf die lasse ich momentan wirklich würde ich nichts kommen. Ich habe das ja vielleicht mitbekommen, ich hatte ja eine Zeit lang hier so ein bisschen Trouble mit der mit der VDSL-Leitung. Die waren ja häufiger hier, auch während der Corona-Zeit, oder als es Corona-Zeit, als die Corona-Zeit schon begonnen hatte. Und die waren immer sehr zu Beginn dieser Zeitfenster da, die auch nur vier Stunden lang waren. Und die waren freundlich und bemüht und professionell und haben jetzt auch nach nur zwei Technikübersuchen das Problem gelöst. Ich war noch nicht Corona-Zeit, machen
0: die das wieder anders. Ja, wahrscheinlich. Ich, ich war noch an die Telekom-Kunde, weil die mich nie haben wollten. Ich habe schon versucht, Verträge da abzuschließen. Ähm, Wie? Sind das, ja, andere Geschichte, sind das Telekom eigene Techniker oder sind das Subunternehmen? Ähm, hier waren das tatsächlich Telekom-Angestellte bei mir. Okay, weil ich oh. kenne das von anderen Mobilfunkanbietern oder Telefon- und Internetanbietern, da sind das gerne mal Subunternehmen und
1: da hängt es echt vom Subunternehmen ab. Ähm, hat die Telekom wohl auch, zumindest hat der zweite Techniker, das war eine seiner ersten Fragen, ob vorher auch ein echter Telekom-Techniker da war. Ähm, und ich glaube, dass sie dann einfach, äh, wenn man sagt, ja, ja, da hat er so eine Telekom-Jacke an, ähm, einfach die ersten drei Seiten im Protokoll überspringen und sagen, ja, das wird schon alles passiert sein, ich fange nicht wieder bei Null an. Ähm, das fand ich ganz cool tatsächlich. Und auch wirklich nett echter gemacht. Techniker. Also dass das die, zum einen haben die noch mal angerufen an dem Tag selbst morgens, dass die auch wirklich kommen würden. <lacht> und haben, ich glaube eine halbe Stunde vorher ungefähr, habe ich nochmal eine SMS bekommen, dass er jetzt auch auf dem Weg wäre und äh, ich habe den Wortlaut nicht im Kopf, aber so sinngemäß, dass das jetzt auch ein guter Zeitpunkt wäre, nochmal zu lüften. Also, mhm. ne, das finde ich irgendwie...
0: Das werden sie beibehalten, auch nach Corona-Zeiten.
1: Ich finde das nicht schlimm. Einigen Wohnungen wird es gut tun. Ich wollte gerade
2: sagen. <lacht> Naja, aber. Hast du sonst Dinge bestellt? Also weil du so über. Oder ist das dein einziger Trouble? Das ist
1: eins, wo ich wirklich Probleme mit habe. Ich habe noch mehr Dinge bestellt, die auch länger auf sich warten lassen, aber da habe ich nicht so, habe
2: ich nicht so den Druck. <lacht> also
1: Bestimmt, jetzt irgendwie auf ja. das eine oder andere Buch kann ich irgendwie länger warten. Ich habe noch so ein paar, Küchen küchen Küchenutensilien bestellt. Und die kann ich auch noch ein paar Tage länger überleben, aber ähm ja, das ist, das ist für uns halt schon irgendwie doof. Wir haben ja schon mal erzählt, dass ähm, Apples eigenes Lager für den äh, Ver Versand von Geräten an Journalisten auch in, in, in Corona-Quarantäne ist. Und dass deswegen da nichts rausgeht. Und dass die paar deutschen Kollegen die Pressemuster bekommen haben, die über andere Wege bekommen haben. Ähm, über den Schwarzmarkt. Ja, quasi. <lacht> quasi. Aber ich weiß tatsächlich von, von einem, den ich jetzt nicht persönlich nenne, äh, von einem weiß ich tatsächlich, dass die äh, eine Flugreise unternommen haben. Also ein amerikanischer mhm. Kollege, mit dem ich ab und zu auf Twitter mal kommuniziere und ähm, die sind auch da irgendwie in, in, in Corona-Will angekommen und Läden haben dicht und Paket UPS liefert nicht aus ähm, und die sind tatsächlich in einem nahezu menschenleeren Flugzeug nach Australien geflogen <lacht> und haben da einmal alles neu von Apple gekauft und zurückgeflogen. <lacht>
0: Also ich, ich, ich weiß von deutschen Kollegen, die die bei größeren äh, Dingen arbeiten, da war einfach der UPS-Bote pünktlich eine Woche klingelnd vorher da und hat ab, Dinge abgeliefert. Tja, tja, läuft nicht immer gut. Nein,
1: egal. Hardware kommt nicht, dafür arbeitet Apple aber an Software, richtig? Äh, ja, ja, die neue ios beta meinst, oder? 13.5.5 Beta 1. Ja, 5.5.5.5. War ähm,
0: richtig, oder? 13.5. Ja, ja, war richtig. De Developer Beta ist das, das heißt, die ist noch nicht public, also wird sie wahrscheinlich spätestens heute Morgen oder übermorgen irgendwie sein. Denke, das haben die USA Tag der Arbeit? 1. Ich Mai ist bei dem Ich denke Fall. nicht,
1: nee. Hm. Also die haben andere Feiertage, aber ich glaube, den Tag der Arbeit haben die nicht. Vielleicht das morgen. Hm. Ich gucke jetzt hier gerade live. Wir nehmen heute schon, also die, wenn ihr die Episode hört, ist schon Freitag. Aber wir nehmen am Donnerstag auf, weil wir keine Lust haben, am ersten Mal zu arbeiten. Ähm, ich gucke gerade einmal live, weil ich habe auf dem iPhone ja die die Public-Beta. Aber mhm. nee, jetzt hier Donnerstag, 14.36 Uhr, gibt noch kein Update.
0: Okay. Ja, wahrscheinlich heute Abend, beziehungsweise morgen, da nehme ich mal an. Ja. Äh, aber wenn kann sich nicht
1: gravierende Fehler einstellen.
0: Dann ist das Corona-Update, bitte. Ja, genau, ist das in, in zwei Punkten. Ähm, der erste Punkt, Face ID erkennt jetzt Masken. Aber anders als man sich das so wünschen würde. Ja, es ist leider nicht so, dass Face ID jetzt entsperrt. Äh, wir haben hier ja schon mal den Tipp gegeben mit äh, Maske einscannen bei alternativem Erscheinungsbild. Das klappt nicht bei allen, bei manchen klappt es komischerweise. Dann hat man, haben wir noch gesagt, die Hälfte des Gesichts abdecken mit der Maske. Das klappt auch bei einigen. Bei mir klappt es zum Beispiel nicht. Und jetzt merkt iOS, dass man eine Maske auf hat und versucht dann nicht mehr krampfhaft mit Face-ID das iPhone zu entsperren, sondern zeigt direkt den Code an. Also man spart zwei, drei Sekunden, glaube ich, dadurch. Was ja auch schon mal sinnvoll und wertvoll ist. Ja, äh, spätestens bei Apple Pay, das ist mir jetzt aufgefallen, weil man soll ja kontaktlos bezahlen und so, ne? Und äh, Apple Pay nutze ich jetzt im Moment nur mit der Apple Watch im Supermarkt, weil ich da nicht das Gesicht ins Telefon halten muss. Ähm. Ja.
2: Aber ähnlich wie mit dem Kleingeld bereite ich mich eigentlich mal drauf vor und habe das Telefon schon bereit. Ja, aber es dauert ja, ja die letzten drei Sonne Sekunden. Einscannt.
0: Es dauert halt zwei, drei Sekunden, bis das Ding merkt, äh, ich kann nicht mit Face ID gerade erkennen, ob der bezahlen darf oder nicht, und dann kommt dieses Code einblenden Feld bei mir.
2: Ich probiere das live und in Farbe. Mach das, das mal. Es geht doch ratzfatz. Ach, das war schon. Das geht, also klar, es geht ratzfatz. Warte mal, habe ich,
1: hab ich irgendwas maskenähnliches hier? Ich bin nicht vorbereitet. Ich habe zum Podcast die Maske nicht mitgenommen. Ich, ich habe bei mir gemerkt, dass es von der Maske abhängig ist, tatsächlich bei mir. Also gar nicht so sehr an meinem Gesicht liegt, aber ich habe ich habe mehrere von diesen Stoffmasken. Ähm, ich habe eine sehr schlichte graue. Also die ist natürlich einfach, Stoff ist einfach nur grau. Mit der klappt es nicht. Und ich habe noch eine andere, die ist blau-weiß gestreift. Und mit der werde ich super erkannt. Okay.
2: Du? Als du?
1: Als ich. Also das Ding entsperrt dann, ja. Verrückt. Faszinierend. Ja. Okay. Hm.
0: Dann muss ich, ich habe hier irgendwo noch blau-weiß gestreiften Stoff. Ich wollte am Wochenende eh nochmal nähen. Dann werde ich mal ausprobieren, ob es an den Streifen liegt. Sind die längs- oder ja, quer quer. Quer gestreift? Äh, äh,
1: von der Nase über den Mund in der Richtung.
0: Oh, das macht, Längsstreifen sind aber nicht so gut. Die Machen die dick oder machen Querstreifen dick? Querstreifen. Frag mal Obelix. Der hat ja,
1: Längsstreifen. Genau. Das andere, was, was Apple gemacht hat, ist ähm, in der äh, jetzt äh, anstehenden Beta ist zum ersten Mal was zu sehen von deren ähm, äh, Corona-Tracing-App-Schnittstelle, die inzwischen ja nicht mehr äh, nicht mehr Contact-Tracing heißt, sondern sie haben die umbenannt in Exposure-Tracing oder irgendwas, ich glaube Exposure-Tracing.
0: Ja, und ich meine, Covid-19 war auch noch irgendwie im Titel mit drin, zumindest ja. in dem Menüeintrag, der jetzt zu sehen ist. Also, sobald man diese Beta installiert hat, beziehungsweise dann in wahrscheinlich ein paar Tagen dann die offizielle Version, ist da in den Einstellungen so eine Schaltfläche, Covid-19-Tracking, Dingsbums, und da kann man, das kann man ein- und ausschalten. Ich weiß nicht, ob es default eingeschaltet ist. Es ist default das ist eingeschaltet. Eingeschaltet, ja. Ja, okay. Man kann es also ausschalten. Und darunter sind alle Apps aufgelistet, die auf die Schnittstelle zugreifen momentan. Das ist aktuell keine, klar, weil ist nicht aber in Zukunft werden
1: da die Apps aufgelistet.
2: Ja. Irgendjemand war an T-Systems und SAP war nicht schnell genug oder wie war das?
1: <lacht> ähm, die sind auf jeden Fall jetzt dafür zuständig für die für die deutsche offiziell deutsche Corona-App. Ne. Ja ja. Ich bin hinreichend irritiert,
2: zugesehen, denn, naja. ja. dass man
1: jetzt anfängt
0: über Firmen nachzudenken. Wir haben jetzt den 30. April. Also ich glaube, dass uns Corona noch eine Weile beschäftigen wird. Also wir werden die App nicht äh, jetzt in der Woche nicht mehr brauchen, aber also so langsam könnte sie mal kommen oder nicht?
1: Ja, ist auch die Frage, ähm, ob man tatsächlich auch eine deutsche App warten muss oder ob man, ob nicht zumindest das EU-weit einheitlich sein könnte. Mhm. Also weil äh, okay, ich springe meinen Sendungsplan, indem ich ein Thema vorziehe. Ähm, ich wollte nachher den App-Tipps mich vorstellen, ähm, die App von von Next Step, äh, findet mal da next-step.io ähm, kommen aus der Schweiz. Äh, wir haben in den Showns auch einen Link zu Testflight drin. Man kann sich die App schon installieren, obwohl die auch nichts kann. Ähm, das ist aber so eine ähm, Tracing-App nach D3PT Standard, also so dieses dezentrale Modell, wo nicht auf einem Server alles landet, sondern ähm, halt das ganze möglichst datensparsam erhoben wird. Und das ist ja auch das Modell, was Google und Apple anstreben. Oder wo Google und Apple gesagt mhm. haben, das werden wir anbieten und nichts anderes. Man hat
0: wohl auch gerüchteweise zum Beispiel auf die Bundesregierung, die wollte ja erst ein serverseitiges System haben in ihrer App ja. um, und da haben wohl Google und Apple auch, sind vorstellig geworden und haben gesagt äh, nee. Also insofern. Macht doch aber ohne uns. Genau, <lacht> könnt ihr machen, aber dann sind wir nicht dabei. So. Mal gucken, wie, wie gut sich Deutschland OS verbreitet auf Telefon.
1: Kann, kann man so machen, ist dann aber scheiße. <lacht> Naja, jedenfalls mit dieser Next Step App, die man sich da laden kann, ähm, kann man sich schon mal gucken, wie so eine App aussehen könnte, ähm, gerade der, der Tracing-Part da drin funktioniert noch nicht, Da steht auch extra drin in der App, ähm, aber da ist schon mal so ein, so ein Meldeprozess drin, man kann also sagen, hier, ich, ich habe auch Corona oder ich bin auch Covid-19 infiziert, so rum eher äh, erkrankt und, ähm, muss dann da einen Code eingeben, also das ist eine Schweizer App, ich weiß ehrlicherweise weiß wie es in Deutschland läuft, aber offensichtlich bekommt man, wenn man so ein Resultat, Testresultat bekommt, da irgendein Code mitgeschickt, den muss man da eintippen, quasi, als Verifikation, dass, äh, man tatsächlich positiv getestet ist, und, ähm, dann geht es halt weiter. Die ist, die ist, recht, die ist wirklich eine schöne App, die ist ziemlich schlicht, nett gemacht, sieht freundlicher aus, sonst würde ich auch erwarten, und, ähm, ich glaube auch ehrlicherweise, dass sich die App irgendwie, die, die erste, die nett aussieht und aus Europa kommt, wird sich rasend schnell durchsetzen. Und wenn dann die App von der Telekom und SAP drei Wochen später kommt, ich habe keine Ahnung, wie viele Menschen mehrere davon mehrere Apps installieren oder wechseln dann auf einmal oder so, ich, das glaube ich, sehe ich alles nicht. Das ist auch der Tod. Also es dürfen nicht 15 Apps sein. Also vergiss es. Ja. Da sollen sich mal schön bemühen, dass die Daten irgendwie kompatibel sind untereinander. Ja, ähm
0: ist aber auch schwierig, ich weiß nicht, also, ja, habe ich ja in der vergangenen Folge schon mal gefragt, wenn ich mit meiner georgischen App da dran durch den Supermarkt laufe und, äh, jemand dann mit seiner SAP-App, äh, nebenher läuft, können die dann auch miteinander kommunizieren. Ich glaube, das ist ja, da ist ja auch niemand miteinander im Gespräch wahrscheinlich, um das mal zu gewährleisten.
1: Unklar. Also auf jeden Fall prescht damit keiner vor damit, ne? Und das, also, nee. das spricht dafür, dass du leider recht hast. Weil wenn da jemand irgendwie da dran wäre, dass das Problem zu lösen, dann würden die, glaube ich, laut werden damit. Aber, ähm, tja. Naja,
0: hoffen wir, dass da Leute auch an hohen genug Stellen sitzen, die sich genug beraten lassen oder Leute einstellen, die Ahnung haben und wir vielleicht ja doch kein Re nicht Recht haben und alles wird toll und eine gute App und alles wunderbar. Ja. Wie, wie hat das Südkorea eigentlich gemacht? Weiß man da, ob das von der Regierung ausging? Haben die gesagt, jetzt
1: diese App hier und fertig? Uh, sehr gute Frage. Ähm, ich, ich, ich glaube das, aber das ist ein gefährliches Halbwissen. Okay, weil könnte man ja bei Gelegenheit nochmal
0: googeln, weil das ist ja ein Weg, der scheinbar funktioniert hat. Die waren ja sehr, sehr schnell mit ihrer App und da haben ja sehr viele Leute diese App installiert. Also insofern... Wir reden immer über irgendwelche äh, Südkorea-Wege und der schwedische Weg und so. Und, und beim Thema App gucken wir uns dann irgendwie, gucken wir nie über den Tellerrand. Stimmt, ja. Naja. Ähm. Wir ja. Haben, ja, ich versuche einen Bogen zu schlagen, aber ich glaube, den kriege ich nicht hin. <lacht> wir sind jetzt beschäftigt seit drei Monaten mit Corona wirklich fester. Also das Thema ist ja Ich denke auch. Wir haben in vor, Deutschland vor drei Monaten die ersten Witze darüber gemacht. Genau. So. Ist ähm, und vor fünf Jahren haben wir die ersten Witze über die Apple Watch gemacht. <lacht> Schöner Bogen. <Boom. lacht> <lacht> nehmen wir. Okay, den nehmen wir. Gut. Müssen wir nicht schneiden und neu machen. Ähm, ja, Apple Watch hat Jubiläum. Ähm, äh, seit wann sind wir dabei? Stefan äh, ist äh, seit wann dabei? Wissen wir das?
1: Der hat die ja auch. Ähm, relativ früh. Ich glaube, das nicht beim ersten, nicht nicht bei der jetzt rück, also nachträglich Series Zero benannten Uhr dabei. Aber das ist auch ziemlich zeitnah aufgesprungen. Ich, ich bin seit Anfang an dabei. Okay,
0: ich bin seit der Series 2 dabei. Sven, seit wann trägst du eine Apple Watch?
2: Ähm, wie drücke ich es jetzt aus? <lacht> ich trage noch keine. Ja, okay. Ich habe äh, also ich inzwischen bin ich soweit und sage, ja, jetzt ist die Apple Watch so, wie ich mir eine Apple Watch der ersten Generation vorgestellt hätte. Also hätten die damals das, das, oh, wo sind wir jetzt gerade bei Series 5 vorgestellt, dann wäre ich echt beeindruckt gewesen. Damals als äh, verlängerten Arm haha, des iPhone war ich wenig beeindruckt, muss ich sagen. Ja, zwei Punkte,
0: die bei der ersten Apple Watch noch nicht so wirklich, also zum einen wie du sagst, war Apple selber noch nicht bewusst, wo sie hinwollen mit der Uhr. Also diese Verlängerung vom iPhone-Display, das war einfach haben die Leute auch nicht gebraucht. Also man hat ja darüber gesprochen mit, dann wird's. Tolle Apps dafür geben und was man nicht alles machen könnte und äh, irgendwelche äh, Nachrichtenportale haben dann auch ihre ganzen äh, News-Apps versucht auf die Apple Watch zu packen und solche Dinge, aber wer, wer liest an der Apple Watch ein Nachrichtenfeed und solche Dinge? Ähm, Twitter hatte glaube ich sogar eine eigene Apple Watch App, äh, wenn das nicht stimmt, korrigiert mich, aber auch da scrollt niemand durch seinen Newsfeed mit der Apple Watch durch mm. Es hat eine Weile gebraucht, bis die Leute dann gemerkt haben, dass das eher so ein Gesundheits- und Fitness-Gadget ist. Plus Push-Benachrichtigung. Und das zweite ist der Prozessor. Also ich glaube, also meine Series 2 war jetzt schon auch sehr, sehr langsam zum Schluss. Ich
1: glaube, bei der bei der Series 0 war das noch eine ganz andere Nummer, oder, Shaki? Ähm, ja, also vor allem ab dem Moment, ähm, nachdem Apple da quasi Apps drauf erlaubt hat auf der Uhr. Die waren ja alle unfassbar langsam, weil die ja auch mehr oder minder ähm, die Apple Watch nur als Display benutzt haben und eigentlich auf dem iPhone liefen und die da mal anschieben, anschieben mussten und alle Daten vom iPhone laden mussten und so. Und ähm, ich weiß nicht, also mir, mir ging es ähm, eigentlich so ein bisschen so wie, wie Sven am Anfang. Also ich habe schon gesehen, dass das irgendwie so der Weg ist und dass Apple mit der Apple Watch auch ähm, schon deutlich weiter war als die meisten Konkurrenten aber halt nicht so, dass es wirklich Spaß gemacht hätte. Also ich habe das Ding jetzt ja nun aus beruflichen Gründen ähm, ähm, bekommen und getragen und da war es okay und auch lustig umzuspielen und zu gucken, was da alles passiert und was das auch verändert mit einem, was das so macht mit einem, als jemand, der sonst Jahrzehnte tatsächlich keine Uhr getragen hat vorher, ähm, aber ich hätte sie nicht gekauft oder beziehungsweise wieder zurückgegeben ehrlicherweise dann ähm, und die erste, die mir wirklich Spaß gemacht hat, war die Series 3, weil die wirklich flott war. So vom, vom, vom Prozessor her. Und da wollte man mal einiges mal machen. Und das macht irgendwie, die Uhr hat schnell reagiert auf Dinge. So, es hat tatsächlich Dinge schneller gemacht, als das iPhone rauszuholen, und damit irgendwas zu machen. Gerade so kleine Dinge. Ähm, wie einfach mal auf irgendeine Nachricht mit, mit okay antworten oder irgendwie sowas. Ähm, und dann die, die erste Apple Watch, die ich wirklich, die ich wirklich richtig, richtig gut fand, äh, war die Series 4. Jetzt mit der Series 5, da ist irgendwie noch dazugekommen, dass dieses Always-On-Display, das ist irgendwie nett, aber das habe ich auch, ich habe das nicht, ich finde es wirklich nett und ich habe es noch nicht ausgeschaltet, seitdem ich einen Tag ausgeschaltet. Die Uhr ist damit besser geworden, aber ich habe das vorher nicht wirklich vermisst. Aber die vierer die war schon wirklich, wirklich gut. Das war auch das erste Modell,
2: was ich mit LTE hatte. Ja, also ja das, war, das war ein großer Schritt, fand ich. Also, weil es dann das Telefon ja auch irgendwie überflüssig gemacht hat. Ja, Genau und ähm, gerade gerade äh, wenn du raus willst irgendwie Sport machen, dann musst du nicht unbedingt immer dein, dein großes iPhone 11 Pro mitschleppen, was dir irgendwie die Hose auszieht, wenn du es in der Tasche hast. Sondern du läufst einfach mit der Apple Watch, hast da irgendwie Airpods angeschlossen, super.
1: Ja, das, ist, das war, war mein erstes Modell mit 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 LTE und ähm, ich habe das dann auch relativ zügig, persönlich wieder relativ zügig abbestellt, die, die Sim-Karte extra, weil die auch 60 Euro im Jahr bei der Telekom kostet und ich halt doch mal irgendwie mhm. das iPhone dabei habe. Ähm, aber ich habe es halt getestet für drei Monate und habe dann auch mehrfach ähm, bewusst das iPhone zu Hause gelassen. Und ich denke schon, dass man äh, im, im Großen und Ganzen damit ganz gut so über die Runden kommt. Vor allem, also je, je mehr Apple Apple-Nutzer man in seinem Freundeskreis hat ähm, und dann halt ein message nutzen kann zur Kommunikation, das ist schon echt cool dann. Ich habe ähm, schon immer Armbanduhr getragen ähm, und
0: habe zwei, drei Jahre, bevor ich zur Apple Watch gewechselt bin, bei Pebble bin ich eingestiegen. Mm. Ähm, wer sich noch <lacht> erinnert, die, das fand ich eine sehr sympathische Butze. Das war so Crowdfunding-Kickstarter-Ding. Ähm, quasi so in der Hinterhofbude zusammengeklöppelt. Ähm, die erste Pebble war äh, schwarz-weiß E-Paper-Display. Sehr rudimentär, sehr... Ja, doch Grundfunktion von so einer Smartwatch, dann habe ich bin ich äh, komplett eingestiegen mit der Pebble Time. Die habe ich damals noch gekauft, als die Schwierigkeiten hatten, die in die EU zu liefern. Das heißt, das war so ein bisschen Glücksspiel, ob der Zoll die aufhält, ähm, weil die keine nicht die passenden CE-Zeichen und so drauf hatten. Ähm, und die war cool, weil du da halt auch ähm, die haben sehr für die Entwickler in äh, die Richtung gearbeitet und du konntest ganz viele Watchfaces und äh, selber Sachen entwickeln und programmieren dafür und ähm, die hatte halt auch schon ein Always-On-Display, war halt E-Paper ähm, und auch bunt, das hatte glaube ich sechs oder acht Farben oder so, also richtig, richtig viel Farbe und die habe ich schon wirklich toll gefunden, die hatte halt kein Pulsmesser, das Display war immer an und du hast auch immer die Nachricht bekommen und die wurde auch immer komplett eingeblendet, wenn du also im Bus zum Beispiel gerade an der Stange hingst und der Nebenmann auf deine Uhr guckte, konnte alle Nachrichten lesen und solche Dinge, die, die war auch nicht perfekt, aber irgendwie habe ich sie geliebt und dann hat Fitbit Pebble aufgekauft Mhm, stimmt. Da war für mich dann vorbei, weil sie auch gesagt haben, äh, Fitbit, äh, wir stellen alles bei Pebble ein, wir lassen die Server noch so ein bisschen laufen, aber auch das nicht ewig. Äh, inzwischen gibt es eine, aus der Community heraus eine Möglichkeit, eine freie Software zu installieren und die Pebble quasi wieder zu befreien und wieder nutzen zu können. Aber für mich war der Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay, ich steige aus. Ich finde übrigens, man sieht an der Fitbit-Werbörse, oder wie sie heißt, die sieht aus wie der Nachfolger der Pebble-Time. Also das <lacht> Da scheinen die Leute dann doch weitergearbeitet zu haben. Offensichtlich, ja. <lacht> Und <lacht> wurde ähm, nicht
2: Fitbit inzwischen von Google gekauft?
0: Ja, genau. Also Fitbit hat, also de, de, der Fisch, der, der, der immer der größere Gang Fisch, der enttäuscht. immer den kleineren Fisch schluckt, dieses wunderbare Bild. <lacht> ein Wahnsinn. Ja, und dann bin ich zur Series 2 und die hatte halt Pulsmesser und alles und da haben mich vor allem diese Fitnessdinger interessiert, weil ich halt ähm, schon sehen wollte, wie viel bewegst du dich, wie viel bewegst du dich eben nicht, ähm, wann wäre es sinnvoll, noch mal rauszugehen und so. Und das mache ich seitdem eigentlich auch, seit ich die Apple Watch trage, regelmäßig. Also für mich hat sie zumindest beim Thema Gesundheit und Fitness echt was gebracht. Und ein, ein Effekt habe ich noch, ich habe seitdem mein iPhone stumm. Komplett seit ich die Apple Watch trage, gibt mein Telefon keinen Ton mehr von sich und vibriert auch nicht mehr. Ähm, ist so. Also
2: vibrieren tut man es noch, aber stumm ist es schon lange auch ohne Apple Watch. Ich gucke da... Das war es davor auch, so auch, aber es hatte wie, noch vibriert. geht so häufig ja. drauf. <lacht>
0: Ja, ich, Man muss halt, ähm, ich habe auch nicht gespiegelt, also man kann ja einstellen, ob man die Push-Benachrichtigung vom iPhone einfach spiegeln möchte und alles, was man beim iPhone bekommt, auch auf der Apple Watch kriegt. Das habe ich zum Beispiel angepasst. Also ich kriege auf der Apple Watch nicht alles, was ich am iPhone kriege, da kommen nur die wichtigen Sachen durch und damit überlebt man ganz gut.
1: Das ist ja auch mein nach wie vor ich hab schon zigmal erzählt, Das ist ja mein liebstes Feature der Apple Watch, dass sie ein, ein Filter für meine Nachrichten ist. Dass ja. mein, mein Telefon so weiterhin vibriert, wenn mir äh, Menschen schreiben oder so. Ähm, aber, Nennst du keinen Namen? <lacht> ich dir gerade, aber ich nenne jetzt keinen Namen. Aber wenn mir die die richtigen Menschen schreiben, vibriert halt die Uhr. Und das, das ist das, das vibriert vom Telefon, das kann ich zur Kenntnis nehmen, wenn ich gerade Langeweile gucke auch drauf. Aber wenn es irgendwie von von ähm, äh, Nachrichten von von mir wichtigen Personen oder mir wichtigen Diensten ist, so keine Ahnung, die, ich habe die, die, die Push-Meldung von der FATZ habe ich zum Beispiel ähm, mit drauf, weil die mir wenig Quatsch pushen als Eilmeldung. Ähm, ja. Von daher ist es ein guter Filter. Wenn, wenn die Uhr vibriert, ist es wahrscheinlich mindestens relevant und interessant. Ja. Und man
0: muss auch sagen, dieser Vibrationsmodus ist, ich meine, der hat sich seit der CS2, glaube ich, nicht groß geändert, dieses Taptik.
1: Der ist oder irgendwann. Wie irgendwann das? ist dann mal wieder stärker geworden. Es gab irgendein Modell, wo, da, wo der Motor irgendwie zu schwach war oder wo die Uhr. Okay. War das das Jahr, wo, in dem die Uhren größer geworden sind? Äh. Ja, ich glaube, wo die dann von
0: 42 auf 44 mm und so angewachsen sind.
1: Oder sind die erst mit der 5 jetzt größer sind geworden? Sind mit der 4 sind die größer geworden, die oder? sind mit der 4. Von der 3 auf die 4 sind ja. die, glaube ich, größer geworden. Ja. Ich meine, dann war es die 4, die auch dann ähm, die, die zu schwach vibriert, für, meine, für mein Gefühl, zu schwach vibriert hat. Ja, aber das ist ein sehr angenehmes Also es ist tatsächlich wirklich wie so ein kleines
0: Tippen am Handgelenk. Das finde ich ganz angenehm. Mein Liebstes ist übrigens, wenn die wenn die Batterie auf 10 sinkt. Das ist... Äh, das ist meine liebste Vibration. Das ist nämlich so ein dö, 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 dö. Also wirklich fast, man hört es fast, wie die Uhr jetzt gerade so dieses uh, 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 uh. Passiert nicht so oft, weil ich sie eigentlich einmal am Tag sowieso automatisch ans Ladegerät hänge. Aber wenn, äh, erfreue ich mich jedes Mal über diese Vibration. Ähm, wie ich drauf komme, meine Pebble hatte auch einen Vibrationsmotor drin. Der war aber lauter, als dass man ihn gespürt hat. Ähm, das war eine Rasse. <lacht> ja, es ist eine ganz tolle... Ich habe äh, früher mal ähm, schon akustisch da mal ein Mikrofon dran gehalten. Ich kann gleich mal gucken, ob ich das noch finde. Ähm, wenn ja, äh, gucken wir mal, ob wir das irgendwie noch mal äh, weitergeben können. Das ist sehr großartig, weil das wirklich ähm,
2: sehr, sehr laut war. Das hat man am Mikrofon gehört, auf alle Fälle. Oh Mann. Ja, Mann. Ich finde sie als also jetzt die aktuelle äh, Apple Watch Series 5 ähm Besonders natürlich als Gesundheitsmonitor sehr spannend. Ähm, ja. Ist Leider noch ein Ticken teuer vielleicht, wenn man nur diese eine Funktion, diese Gesundheitsfunktion nutzen möchte. Ähm, aber ist schon sehr, sehr spannend. Ich war mal auf der Suche für meinen Vater für so ein Ding mit Sturzerkennung. Ähm, das hat Samsung ja auch mal angekündigt, aber ich glaube bis heute nicht geliefert. Er hat leider ein Android-Telefon. Deswegen hatte ich auf die Samsung gewartet. Ähm, aber da war die Apple Watch die einzige Alternative.
0: Ja. Ähm, Habe ich auch aktiviert, muss ich gestehen. Wir haben da ja schon mal, als sie neu war, hatte ich ja just in dem Moment ja auch meinen kleinen Fahrradunfall. Wann haben wir denn darüber gesprochen? Das ist schon fast zwei Jahre her, oder? Inzwischen anderthalb Jahre mindestens. Also es ist in einer der neueren nach unserem Relaunch vom Podcast war es das auf alle Fälle. Damit drüber gesprochen. Sie haben ihr tägliches Sturzziel erreicht. <lacht> ich erinnere mich, ja. <lacht> mm. ähm, eine, eine sehr nützliche und gute Funktion. es ähm, denn was, was wir uns noch wünschen? Zumindest die von uns, die eine Apple Watch tragen an so Funktionen.
1: Und was gibt es gerüchteweise in Zukunft? So Ausblick auf die nächsten fünf Jahre Apple Watch. Ich, ich muss gestehen, dass mir an der Apple Watch selbst gar nicht so viel fehlt. Ähm, Softwaretechnisch könnte Apple so ein bisschen liberaler sein und mehr Apps da mehr drauf erlauben oder zumindest ermöglichen. Also zum Beispiel, es ist einfach, ist einfach so, selbst ich habe nicht nur Apple-Freunde. Ähm, das heißt, ich muss auch mal äh, mit, mit anderen Messengern kommunizieren, so. Ja. Und ähm, ehrlicherweise weiß ich es gar nicht, ob es momentan mehr an, an WatchOS oder an, an ähm, WhatsApp scheitert. Aber aktuell kann ich ähm, WhatsApp-Nachrichten auf dem iPhone, äh, auf der Apple Watch auch nur sehr bedingt beantworten. Es gibt Apps, die es ermöglichen, aber dafür muss das äh, iPhone mit WhatsApp halt ähm, in der Nähe sein und im selben WLAN sich befinden und auf jeden Fall Verbindung zur Uhr haben. So was wäre halt noch irgendwie nett. Und ansonsten ist es für mich einfach mehr Akkulaufzeit ist, ist mehr gut. Ich komme gut durch den Tag ich hätte aber auch nichts dagegen, wenn so eine Uhr mal eine Woche durchhalten würde, aber sonst ähm, ansonsten, obwohl ich habe noch so Punkt natürlich so, <lacht> wo es auch schon, so die Gerüchteküche ja auch schon gibt, ähm, dass, dass das Ding irgendwann demnächst ähm, so, ein, so ein Oximeter ist, also Sauerstoffgehalt im Blut messen soll, mit engem optischen Verfahren und äh, Blutzucker und hast du nicht gesehen, klar, alles cool, nehme ich alles mit, sind aber Dinge, auf die ich nicht warte.
2: Moment, Moment. Ja, aber das Zucker braucht man da nicht Blut für? Naja, es ja, gibt da auch die... so
1: ein fotooptisches Verfahren tatsächlich. Yeah. IPhone
0: gab es auch ein Patent, das Apple mal für eine Smartwatch und so angemeldet hat. Und das ist für mich dann auch so einer dieser typischen Game Changer, wie es immer so schön heißt. Ich meine, wenn du, wenn du Blutdruck, wir haben ja noch so ein, wir haben ja ein Blutdruckgerät, weil ich neulich auch mal äh, Blutdruck messen wollte über einen längeren Zeitraum. Und das ist dieses wunderbare Armding, was du anlegen musst. Es ist äh, ein medizinisches Gerät, es ist potten es ist laut, es drückt, wenn man es anschmeißt, man darf es nicht vergessen. Man muss es immer selber natürlich an, anwerfen. Ähm, dann muss man in so, so ein wunderbares äh, Papier, seine Werte eintragen und so. Ähm, das ist, wenn ich mir überlege, dass die Apple Watch automatisch mehrmals am Tag, ohne dass ich das groß merke, den Blutdruck misst, äh, wäre das natürlich völlig was anderes. Ähm, und alternativ Blutzucker, also es gibt viele Leute, die glaube ich gar nicht wissen, dass sie auf Diabetes zusteuern. Ähm, und, und durch so Blutzuckerwerte ähm, auch über einen längeren Zeitraum betrachtet, wäre das glaube ich sehr hilfreich.
1: Mhm. Ich bin voll, ich glaube, ich kann nie unentdeckt ähm, Diabetes bekommen. Ich bin, ich bin, für Menschen, die schon mal ein Foto von mir gesehen haben, ich bin nicht noch nicht hoch wie breit, aber schon sehr breit. Ähm, das heißt, egal mit was ich zu einem Arzt gehe und wenn es der kleinste Schnupfen ist, mit dem, für den ich einfach mal, natürlich nur ein ernster Schnupfen, für den ich einen gelben Zettel brauche, jeder Arzt, der mich gehen möchte, möchte immer unbedingt mit mir einen Blutzuckertest machen.
0: Ja, und, und über Blutdruck
1: sprechen. Ja. <lacht> Aber keine Sorge, ich bin bei beiden im grünen Bereich.
0: Äh, ja, ich kann, auch verkünden, also, ich kann auch verkünden, ich bin in dieser Richtung kerngesund. Also insofern,
2: wir brauchen auch keine Gesundheitstipps. Einfach nur noch die Apple Watch hochhalten und sagen, so, mir geht's gut, können wir uns einfach um mein um Schnupfen kümmern. Genau, hier, Herr Doktor,
1: Sie sind die Werte der letzten drei Monate, viel Spaß damit. Ich bin wegen einem anderen Problem hier. Tatsächlich habe ich damit neulich eine Ärztin einigermaßen schockiert, also eine, eine sehr junge Ärztin, aber offensichtlich passiert das trotzdem nicht so häufig, dass die Leute ähm, so mit Apple Watch-Daten konfrontiert, konfrontiert werden. Und zwar ähm, hatte sich eine Freundin von mir ähm, damit gemeldet, dass die pfeifersches Drüsenfieber hat, ähm, über so eine WG-Situation sich irgendwie zugezogen hat, weil sie es ja nur über verschiedenste Wege, also schon natürlich irgendwie über, über vor allem über Speichel und so weiter verbreitet, aber da reicht ja auch aus, wenn man mal irgendwie vom selben Teller was ist oder so. Mhm. Ähm, oder sich eine Pizza teilt und hier probier du mal oder irgendwie sowas. Kann dafür ausreichend sein. Und ähm, na, die Ärzte, ich war natürlich auch bei einer Ärztin dann und hab äh, gefragt, hier, gibt es da irgendwie einen Test und muss ich irgendwas beachten? Ist das irgendwie wichtig oder geht das von alleine weg und so? Was man halt so an, an Fragen auf einmal hat, wenn man das mal gegoogelt hat. Da ist ja auch alles möglich, von man merkt nichts, bis man stirbt in zwei Tagen. Muss, wann sterbe ich? Genau. Wie viel Zeit habe ich noch? Naja, die sagt ja auch, dass, naja, wenn ich sonst etwas, was ich jetzt akut merken würde, so erhöhter Puls wäre halt was, was man, ähm, äh, was, was ein Indikator wäre für so eine Erkrankung oder sein könnte für so eine Erkrankung. Also das iPhone, funktioniert ist hier ist gar kein Problem. Wie, wie viele Wochen brauchen Sie das? <lacht> Soll ich es ausdrucken? Ja. Ja, hätte es einen Airprint-Drucker gehabt, dann, ja, ich habe mir den PDF geschickt, ja, aber hätte es einen Airprint-Drucker gehabt, hätte ich es auch drucken können direkt. Das ist schon einmal so ein bisschen so ein, so ein Living-the-Future-Moment irgendwie. Ja, also es ist, auf der, man, man muss vorsichtig sein, da haben wir auch schon
0: mal in der ähm, Episode drüber gesprochen, als die Apple Watch 4, äh, glaube ich, kam mit dem Blutdruckmessen und so, äh, nicht Blutdruck, äh, na, ähm. EKG? EKG, genau, dankeschön, ähm, dass man das nicht übertreiben darf und auch vorsichtig damit sein muss. Ich meine, ich, seit, seit ich diese RKI-App da zum, zum äh, Datensammeln habe, äh, tracke ich auch meinen Schlaf ausführlichst bis hin zu Tiefschlafphasen und allem möglichen. Ähm, das ist spannend, das mal zu sehen. Andererseits, ja, man muss auch aufpassen, dass man da nicht zu viel versucht zu erheben. Na guck mal, Herr Schack macht gerade ein EKG, der kann jetzt gerade nicht sprechen. Man,
2: manchmal ist nicht Wissen <lacht>
0: auch ganz gesund. Genau, richtig. Also es, es ist zwar gut zu wissen zu sehen, dass ich äh, gut schlafe, auf der anderen Seite hätte es wahrscheinlich auch gereicht, auf meinen Körper mal zu hören, weil wenn man schlecht schläft, merkt man das irgendwann vielleicht auch. Ähm, ja. also deswegen muss man immer so ein bisschen aufpassen. Ich weiß jetzt auch, dass ich scheinbar kein Vorhofflimmern habe und so Krams, das ist auch alles ganz praktisch, aber... Uh, ja, ich, auf der anderen Seite hat die Apple Watch auch schon Leuten das Leben gerettet, tut sie immer wieder, Herr Schack, direkt den Daumen hoch, auch kein Kammerflimmern, sehr gut. Mhm. <lacht> um,
1: insofern kann es auch wirklich hilfreich sein und auch die Sturzerkennung hat ja auch schon Leben gerettet. Ich fand es nochmal spannend, also man kann ja ähm, die Daten auch spenden. Also das geht aktuell ja vor allem in den USA, weil da US-Kliniken dann teilnehmen. Ich glaube, es gibt aktuell keine deutsche Klinik, die an irgendeiner apple -Heart studio teilnimmt. Ich weiß, irgendwas war schon mal mit Bewegung. irgendwas, Irgendwelche Kniespezialisten sind da in Deutschland mit beteiligt an irgendwas. Ähm, aber äh, Herz gibt es, glaube ich, noch nicht. Aber das ist wäre auch noch mal spannend, dass man dann, wenn jetzt irgendwie hier in Deutschland erstmal die ersten 10, 12, 15 Millionen Menschen mit der Apple Watch rumlaufen, dass man dann, ähm, klar, es ist immer noch ein Aufschnitt dann, das ist noch eine speziellere Zielgruppe. Ähm, aber dass man so den, ähm, so das, das, das deutsche Durchschnitts-EKG hat. Also es natürlich gibt irgendwelche Idealwerte, aber wenn man dann über solche, solche riesengroßen Studien feststellt, okay, ähm, uns ist klar, was der Idealwert ist, aber der Durchschnitt ist eigentlich das hier. Denkst du neues Normal Null?
0: Mhm ein abschließender Punkt noch zur Apple Watch, weil ich ja auch sagte, wir machten vor fünf Jahren Witze über die Apple Watch, ich weiß nicht, wie es bei uns war, aber viele Kollegen haben ja auch gesagt, ja, ist eine Smartwatch, ist jetzt nicht so toll, hat auch nicht die besten Funktionen und ist langsam, das wird sich nicht durchsetzen, Apple weiß nicht, wo sie hin sind damit wollen, jetzt nach fünf Jahren kann man sagen, war nicht nur
1: von den Funktionen her, sondern auch wirtschaftlich ein voller Erfolg, ne? soweit man das sehen kann in in Apples Quartalszahlen ähm, oder erahnen kann daraus schon ja und auch wenn man mal so guckt was was also wenn ich äh, im im Fitnessstudio bin war also momentan ist ja niemand im Fitnessstudio aber vor vor Corona ähm, da sieht man halt schon ein, eine große Vielfalt an so Sport-Tracking-Uhren. und ich würde auch sagen dass zumindest in dem Laden wo ich bin die Apple Watch da in einer Minderheit ist wenn man mal so ähm, mit mit kurzem Blick nach links und rechts durch die Reihen geht aber so jetzt in der, in der freien Natur, wenn man mal so in der Stadt ähm, durch die Stadt sich bewegt oder im Bus sitzt oder so und guckt, was für Smartwatches Menschen tragen, ich würde schon sagen, das ist so die Apple Watch und dann kommt lange nichts. Gleichzeitig ist aber auch so die allermeisten Handgelenke ohne Smartwatch. Das ist auch.
0: <lacht> hört ihr mich noch?
2: Ja, jetzt ich höre jeder da.
0: Ah ja, du warst gerade ganz kurz weg. Ich habe, ich habe denn die letzten, den letzten Ausführungen von dir nicht mehr gehört. Aber ist nicht schlimm. War war bestimmt gut.
2: War ja auch der Abschluss.
0: Ah okay, wunderbar. Hast du schon übergeleitet also zum, zum Hörerfeedback? Das schneide ich einfach nicht raus. So, was hast du jetzt davon? Ja, mein ja, so Gott, super. ich
2: kann ja nichts für meine
0: Internetleitung hier. Hier draußen ist Weltuntergang. Hier, hier regnet es gerade wie also, Cats and Dogs, wie der Engländer sagt. Ähm, und, und vielleicht ist meine Internetleitung einfach
2: überflutet worden oder so. Also Internet über Satellit. Aber da kommen wir nachher <lacht> ja. noch zu. Ne? Da
1: kommen wir nachher noch zu, ja. Ähm, jetzt, jetzt kommen wir erstmal zum, zum Hörerfeedback, ähm, wo wir gelegentlich mal was bekommen. Und diesmal haben wir was bekommen von David. Ich weiß es gar nicht. Doch, ich sage auch so Nachnamen, David Sondermann, weil der letzte Satz ist, dass ich sage, dass es ein ehemaliger Kollege von uns ist
2: könnte mit Zweifel ja auch könnte man das nachschlagen Grüße geht raus an David
1: genau könnte man ja, eh nachgucken ja. deswegen äh, Grüße, Grüße an David ähm, da hat hier ich weiß gar nicht von wann bis wann aber da hat lange an der Mac Life mitgearbeitet hat Federführend ähm, die Mac Easy ähm, gemacht und hat da den ganzen Relaunch damals begleitet ähm, und hat uns dann irgendwann auch wieder verlassen und macht jetzt was völlig anderes und hat uns äh, Hörerfeedback gesendet und ähm, weil David natürlich weiß, was für Aufwände wir hier treiben und wie einfach das für uns wäre, jetzt einfach so sein, seinen, seinen Audiofeedback hier einzuspielen, hat er natürlich eine Mail geschrieben, <lacht> die ist ein bisschen länger geworden und damit ich die jetzt nicht mit fünfmal verhaspeln ähm, hier vortragen muss, habe ich die einfach äh, Fuchs, der ich bin, heute, heute Morgen schon mal eingesprochen und ähm, spiele jetzt einfach mal ab. Ich möchte etwas zum Thema Kosten bei Kartenzahlung beitragen. In der aktuellen Folge sprecht ja darüber, dass sich kleine Unternehmen weigern, bargeldlose Bezahlungsmöglichkeiten anzubieten. Brezel beim Bäcker. Begründet wird das mit zu so hohen Kosten beim Bezahlen. Nun arbeite ich ja inzwischen als Steuerfachangestellter und mache seit Beginn meiner Ausbildung im Januar 2017 die Buchhaltung für diverse kleine Unternehmen. Daher kenne ich mich auch ein wenig mit den Kosten von Bezahldiensten wie SumUp, Telecash oder PayPal aus. Die Details habe ich jetzt nicht im Kopf, aber groben Senf kann ich dazu geben. Ihr sprecht davon, dass jede Kartenzahlung nur mit einem prozentualen Anteil am Zahlbetrag belastet wird. Das stimmt zum Teil. Erstens. Bezahlen kostet immer, egal ob mit oder ohne Bargeld. Spätestens die Einzahlung von Bargeld, aber auch jede Überweisung bei der Bank kostet Gebühren. Letztens hat ein Mandant, in Klammern Friseur, von mir entschieden, nur noch einmal pro Monat seine Einnahmen zur Sparkasse zu bringen. Die Kosten für die Einzahlung auf sein Geschäftskonto waren ihm einfach zu teuer geworden. Vorher hatte er mindestens zweimal pro Woche Geld eingezahlt. Zweitens. Die Kosten für die Kartenzahlung werden nicht nur prozentual vom Zahlbetrag berechnet. Je nach Zahlungsdienstleister und Zahlart entstehen weitere Kosten. Da wären fixe Kosten, zum Beispiel erstens Miete für Kartenterminals, zum Beispiel 10 Euro pro Gerät pro Monat oder Abschreibungskosten bei gekauften Terminals. Zweitens generelle Servicegebühren für die Abwicklung der Zahlung kann ca. 15 Euro pro Monat betragen. Software-Updates, zum Beispiel Security-Fixes, lassen sich Dienstleister in der Regel auch extra bezahlen. Viertens Bonrollen kosten auch extra. Dann variable Kosten, da haben wir erstens die Transaktionsgebühren, jede Transaktion in Klammern Zahlung kostet einen fixen Betrag, je nach Dienstleister ca. 5-10 Cent pro Transaktion. Zweitens prozentuale Gebühr, unterschiedlich je nach Zahlart, EC, Electronic Cash Verfahren, Debit Card mit PIN, ca. 0,25% pro Transaktion. Hier wird gleich die Kontodeckung überprüft und bei positiver Rückmeldung der Zahlbetrag beim Kundenkonto reserviert. Diese Überprüfung lässt die Bank sich bezahlen. Dann äh, ELV, elektronisches Lastschriftverfahren, Debitkarte mit Unterschrift. Kostet, glaube ich, nix. Hier gibt der Kunde ein Lastschriftmandat für diese eine Transaktion. Die Transaktion dauert in der Regel länger als beim EC-Verfahren, EC in Klammer bis zu fünf Banktage, ist also später beim Händler auf dem Konto. Außerdem wird hier die Kontodeckung beim Kunden nicht überprüft. Die Bank des Kunden kann also auch die Zahlung ablehnen, falls das Kundenkonto im Minus ist. Da muss der Händler versuchen, den Kunden zu kontaktieren um sein Geld zu bekommen. Dann Kreditkarte kostet zwischen 1 und 3 Prozent und äh, letztlich das NFC-Verfahren ohne PIN oder Unterschrift ist in der Buchhaltung ihm noch nicht untergekommen. Ähm, ich würde vermuten, dass die Kosten einfach ähnlich sind. Dann schreibt er weiter, das sind so die groben Kosten. Die feste Transaktionsgebühr ist also der Knackpunkt. Wenn man ein Brötchen für 35 Cent mit Maestro-Karte kauft, gehen mindestens 5 Cent gleich an den Zahlungsdienstleister. Das sind 14 Prozent Transaktionsgebühr ohne die anderen Nebenkosten des Geldverkehrs. Zusätzlich gehen 7 Prozent für die Umsatzsteuer ab, also bleiben höchstens 79 Prozent des Preises übrig. Dann gibt es noch Materialkosten und Personalkosten etc., die abgezogen werden müssen. Viel Gewinn bleibt da nicht übrig. Insgesamt kann es also schon sein, dass sich Kartenzahlen für Händler mit viel niedriger und preisigen Produkten nicht lohnt. Allerdings werben neue Dienstleister wie SumUp und iSettle damit, dass sie gar keine Fixkosten bzw. nur prozentual berechnete Kosten verursachen. So rechnet SumUp laut Website 0,9% pro Maestro-Zahlung und 1,9% pro Kreditkartenzahlung ab. Mobiles Zahlen, in Klammern online, bzw. über Smartphone mit QR-Code oder ähnlichem, kosten 0,25 Cent, nein, Entschuldigung, 0,25 Euro plus 2,95% pro Transaktion. Ob dort die Variablenkosten höher sind als bei traditionellen Anbietern wie Telecash, kann ich nicht beurteilen. Ich habe keine Preislisten vorliegen. Eventuell werden Gebühren auch individuell vereinbart, zumindest bei Großunternehmen. Ich vermute, dass SumUp und Co. in Servicefällen deutlich teurer sind als Anbieter, die eine monatliche Servicepauschale abrechnen. Ich habe schon gehört, dass es bei technischen Problemen, zum Beispiel in einem Zahlungsterminal, kaum oder sehr langsam Hilfe von den vermeintlich günstigen Dienstleistern gab. Oder man musste gleich ein neues Kartenterminal kaufen, in Klammern hören sagen. Bei paypal geschäftskunden hat man immer einen Festpreis plus einen variablen Preis pro Transaktion. Bei Zahlungen Euro sind das 0,35 Euro, also 35 Cent, plus 2,49 Prozent für Beträge unter 2.000 Euro pro Transaktion. Man müsste mal Gebühren von Zahlungsdienstleistern, Banken sowie Kreditkartenunternehmen vergleichen. Aber das wäre wohl eher was für die Finanztest als für die MagLife. Ja, vielen Dank, David, für die tatsächlich sehr ausführliche Darstellung der ganzen Zusammenhänge und äh, was was kostet. Äh, Steuerfachangestellter, das heißt, ich kann jetzt auch
0: endlich mal, habe ich dann jetzt einen Steuerberater endlich? Das kannst du erstmal so behaupten, glaube ich. David, vielleicht komme ich komm ich nochmal auf dich zu. Ich muss da gewisse Dinge <lacht> steuerrechtlich für 2020 nochmal klären.
1: Auf einer Skala von, von, von null bis Don Corleone.
0: Wie, wie illegal sind Sie? Illegal gar nicht. Ähm, ich, ich werde, um jetzt mal ganz privat zu werden, ich werde im Herbst noch ein berufsbegleitendes Studium äh, beginnen und das ist ähm, kostenpflichtig und da kann ich natürlich die Studiengebühr auch steuerrechtlich anmelden und so. Das ist aber nicht ganz so unkompliziert und deswegen äh, überlege ich sehr stark mir für dieses Jahr dann doch nochmal einen Steuerberater zu holen
1: vielleicht kann David ja zumindest jemanden äh, empfehlen dann falls er das selbst nicht ja. darf ich weiß gar nicht wie das ist so als steuerfachangestellter auch steuerberaten dürfen keine Ahnung gute gute
0: Frage äh, aber um mal von meinen privaten Problemen wegzukommen <lacht> wieder hin zu dem schade zu dem eigentlich ja äh, wir, ist ja keine ist ja keine äh, Steuerberatung hier für mich dieser Podcast noch nicht ähm, ich finde es ein bisschen also an zwei Stellen finde ich das System dann kaputt also zum einen natürlich dass dass Leute nur noch einmal im Monat Bargeld zur Bank bringen, weil ihnen Bargeld inzwischen die Einzahlungsgebühren zu teuer sind. Ich kann natürlich irgendwo die Banken verstehen, weil hinter Bargeld ja eine Logistik steht. So. Mhm.
2: Ähm,
0: aber wie kann es dann gleichzeitig sein, dass, äh, dass zum Beispiel für, für einen Bäcker die Gebühren anteilig so hoch sind, dass es sich für ihn überhaupt nicht lohnt, Kartenzahlung zu machen? Ähm, womit sollen wir denn dann demnächst bezahlen, wenn, wenn beides irgendwie zu teuer ist? Also Sum up
2: habe ich jetzt verstanden, oder?
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, also es wäre auch noch mal eine Frage, was eigentlich so der durchschnittliche Warenkorb bei so einem Bäcker ist. Also wie viele Menschen kommen eigentlich zum Bäcker und sagen, ich hätte gerne eins von ihren billigsten Brötchen und kaufen nicht mehr. Also gibt es auch garantiert, habe ich auch schon gemacht. So ist es ja nicht, aber die, die, das, man muss das ja zumindest über einen Tag im Schnitt rechnen, wenn nicht gerade einen Monat im Schnitt rechnen. Also ich würde das so ich machen. Ich gerade selbst. Also
0: unter 1, 2, unter 1, zwei 3 Euro gehe ich aus dem Bäcker eigentlich nie raus, glaube ich. Also in den seltensten Fällen. Gut, aber auf der anderen Seite, das Problem bleibt ja bestehen. Also ich, ich verstehe, also klar müssen auch Banken von irgendwas leben. So, ähm, aber wenn die jetzt nur noch von von so Geldtransaktionsgeschichten also ich, ich verstehe, also wenn Bargeld zu teuer ist, um es wegzubringen und Kartenzahlung zu teuer, um sie einzusetzen, dann, dann wird es doch irgendwann schwierig, <lacht> Soll ich wie jetzt Bitcoin beim Bäcker in Zukunft. Also Banken verstaatlichen, so. Ja, ganz genau, danke, darauf wollte ich hinaus, ähm, hilft mir nicht bei meinem Steuerproblem, aber haben wir den Punkt immerhin geklärt. Steuern abschaffen. <lacht>
1: Der pragmatische Podcast. Das ja. hilft glaube ich auch nicht, aber okay. Können wir jetzt an, an, an dieser Stelle können wir vielleicht einfach 84 Stunden Känguru-Hörbuch einbinden.
0: <lacht> ja, aber auf alle Fälle vielen Dank, äh, David, für diese, diese doch sehr detaillierten Einblick, da uns natürlich in unserer Halbwissenheit nicht, nicht im Ansatz bewusst war.
1: Nee, tatsächlich nicht, aber ähm, ja, es ist alles irgendwie verrückt und ähm, auch wenn man die Probleme dann vielleicht ein bisschen besser versteht, will ich das alles nicht haben. So. Ist mir egal. Ich verstehe es jetzt, aber ist mir egal. Ja. Ich, ich weiß von, von, den, von den Kollegen von der Digital Foto, äh, habe ich heute in einem Gespräch mitbekommen, ähm, die haben ja auch so, so Personas. Also wenn man äh, äh, Projekte erarbeitet für verschiedene Zielgruppen oder Magazin ist ja auch ein Projekt, das sich dann in dem Sinne, ähm, erarbeitet man sich gerne ähm, so äh, drei, vier verschiedene stereotypische Käufer, die dann für eine ganze Käuferschicht stehen. Und ähm, ich weiß nicht, wir, wir haben, äh, wir, wir haben einen Nils Nerd zum Beispiel, Menschen, die sehr, sehr viel wissen und eigentlich nur noch ähm, die, dieses Wissen, was sie bei uns erlangen können, eigentlich auch vor allem dafür brauchen, um anderen zu helfen, weil sie da Tech Guy bei sich im Freundeskreis sind oder so. Und bei der Digital Foto haben sie einen äh, äh, Wolfgang, weiß ich doch, verstehe ich nicht.
2: Das weiß ich, du verstehst.
1: <lacht> das fand ich super. Das war der Moment in dem, in dem Gespräch, wir waren vorhin in einer, in einer Konferenz mit, ähm, mit externen Leuten. Ähm, Wiebke, die Kollegin und äh, ich und halt drei Externe. Das war der Moment, ich, ich kannte die, die Persona vorher nicht, da musste ich das Mikrofon kurz stumm schalten, weil ich das super fand. <lacht> äh, ja, ein kurzer Exkurs, aber ich fand dass das, Wolfgang weiß ich doch, verstehe ich nicht, ich fand das passte gerade ganz gut. Weiß ich doch, ist mir doch egal. <lacht> Ja, also, das ist deine Persona. Wissen wir Bescheid, wen sie
2: als Vorbild hatten?
1: Meine Persona ist, weiß ich besser.
2: Naja, stimmt. Weiß ich besser, ist mir
1: trotzdem egal.
2: Ja. Oder um es mit den Worten des Kängurus zu sagen, ich lebe nach dem Motto, lieber zehnmal nachgefragt als einmal nachgedacht. Den gibt's auch. Den gibt's stimmt. auch, ja. Ja,
0: ja. Dass da die ich Menschen Leserbriefe beantworte.
1: Ja, ja. So, haben wir vielleicht genug, genug auf zahlende Kunden eingehauen? Ja, genau. Äh, also heute wieder eine,
0: ein Abo. <lacht> ja, ich habe heute einem genau, Klicken Abo, wir sind immer nett zu euch. Ich habe heute eine Mail in Comic Sense bekommen, Sven.
2: Ach geil. Kannst sie ausdrucken? Gut, ne? bitte? Du kann, ich kann ich
0: kann ich die können wir uns einrahmen, ja. Wie stellt unser Mail ob zu. Das weiß ich auch nicht. Hast äh, sie eingescannt einfach nicht? Nee, da, kann man da Comic Sense sperren? Also ich es muss ist doch Ticketsystem gewesen. Ja, das, okay, okay, ja. Sonst legst du den eigenen an. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ein kleiner Tipp am Rande ähm, ist, glaube ich, Saturday Night Live. Ähm, es gibt ein Video mit, wie heißt der von La La Land, der Hauptdarsteller und von Blade Runner? Ryan Gosling. Genau, Ryan Gosling. Der hat einen äh, Saturday Nightlife äh, Auftritt ähm, in so einem kleinen Video indem er ähm, über eine Schriftart, nicht Comic sense sondern die Schrift aus dem Avatar ähm, Schriftlogo. Ja, ähm, ich verlinke Italien es euch. Ihr, ihr müsst euch das angucken. Ich verlinke es. Ähm, der sieht diese Schrift halt überall und und rastet völlig aus und kann kann sein Leben so Ach, quasi. Papyrus, halt fort, Papyrus ja. genau, das ist das. Ja, ja.
1: lohnt sich. Äh, wir verlinken sie in den Show Notes. Also, <lacht> sind auch Sachen, man wird wirklich verrückt. Ich hasse immer noch Sven dafür, dass er mir irgendwann mal beigebracht hat, zu, zu erkennen, wenn die, die Abstände zwischen zwei Buchstaben nicht, nicht gleich groß sind. Wie heißt das noch? Ah. Da gibt es auch irgendeinen coolen Fachbegriff für. Das Kerning? Ja, genau, danke, danke, ja. Und wenn man das einmal verstanden hat, was das ist, sieht man das auch überall.
0: <lacht> ja. ja, es ist
1: das Leben ist manchmal hart. Da gibt es auch noch, ähm, hänge ich gleich nochmal hier ins Dokument rein für die Show. -Notes. Es gibt da, glaube ich, ein XKCD-Comic zu, zu Kerning. Ist es Kerning oder ist es Kerning?
2: Kerning. Ähm, ja, Sekunde, ich muss das alles kurz mal ähm, mittickern, mit damit <lacht> unsere Hörer auch was davon haben.
1: <lacht> ich hau den Link einfach direkt mit rein. So, hier, xkcd kerning keine. Ich, ich hab's dir gerade per, per, per Slack geschickt. Ja, auf allen also Kanälen. Ja, großartig. Alles wieder durcheinander. <lacht> Gut, aber jetzt, wo wir gerade schon genug eingehauen haben auf, auf Menschen, die sich bei uns melden, auf welchen Kanälen noch immer. <lacht> ähm, wir, wir haben in dieser Episode mal wieder was zu zu verlosen. Wir was zu verlosen, ihr was zu gewinnen. Ähm, ihr seid ja langsam zur Regel hier. Das ist echt verrückt, ja. Und zwar hat sich Thomas dort nicht dabei sein kann, mal mit den Menschen von AKG unterhalten, über Mikrofone, über Podcast-Mikrofone ähm, und hat bei, dem auch, bei denen auch eins zum Testen angefragt, nämlich von dem Modell Lyra, AKG Lyra, LYRA. Und ähm, die, die, die haben es gerade haben gesagt: super, hier hast du ein Testgerät und drei Stück zum Verlosen. Und jetzt sitzen wir hier und, <lacht> und haben alle selbst schon gute Headsets und Mikrofone. Das müssen wir wirklich verlosen. Ja, es ist,
2: hoch. Ähm, mein Mikrofon. Ja, unsere Probleme sind eure Gewinne, würde ich sagen.
0: <lacht> ähm, das es sieht vom Design her auch aus, wie man sich so ein ja, Podcast-Mikrofon aus den 50ern vorgestellt hätte. Ne? Oder aus den 30er, 40er Jahren sogar.
2: Mhm. Ja, Etwas von Braun irgendwie, ne? Von,
0: ja, stimmt. Von
1: der ja, -Serie ja. von Braun, ne?
2: Ja, das meine ich.
0: Hm? <lacht> stimmt, stimmt. Wenn man das einschaltet und es brummt, kann man sich so an den Bart halten. <lacht> ähm, auf alle Fälle USB-C und alles, was man so äh, braucht für für so Podcast- oder so Audiogeschichten. Also man kann damit zu Hause bestimmt auch äh, so kleine Akustik-Sessions aufnehmen und so. Und das wäre auch schon das Stichwort, weil ähm, wir diese Mikrofone idealerweise soll die jemand bekommen, der sie auch brauchen kann. So. Deswegen haben wir uns überlegt, schreibt uns doch, wenn ihr Interesse habt an diesen AKG Lyra, schreibt uns doch, ob ihr die für ein bereits bestehendes Projekt, muss nicht unbedingt ein Podcast sein, kann natürlich, aber irgendein Audioprojekt benutzen wollt, oder ob ihr irgendwas plant in diese Richtung. Ich meine, viele Leute haben ja jetzt durchaus auch Zeit und es gab noch nie so viele Podcasts wie jetzt aktuell und man kann auch immer noch mit einem starten. Oder mit einem Audioprojekt. Ähm es findet sich immer noch eine Nische her. Ja. ja, deswegen schreibt uns das und wir losen dann, wählen die drei besten Projekte unserer Meinung nach
1: aus. Genau, die uns am oh. wenigsten gefährlich werden können. Genau, <lacht> wo die wo sollen soll die denn hin Richtig, an was sollen die schreiben? Herr Entweder schreiben oder vielleicht noch besser auch eine Sprachnachricht, falls wir es auch veröffentlichen dürfen an äh, eine unserer zahlreichen Nummern, die ich jetzt nochmal einspiele.
2: Den Anrufbeantworter von Schleifenquadrat erreicht ihr unter der Telefonnummer 0431 200 766 705. Ihr könnt dem Team auch eine Sprachnachricht bei message WhatsApp, Signal oder Telegram schicken. Die Nummer hierfür ist 0160 95 37 88 40.
1: Genau, und es ist auch nach wie vor keine Sofort-Support-Hotline. Ich habe das Telefon heute angemacht, um zu gucken, ähm, oder aktiviert für mich an, das ist ja immer, ähm, um zu gucken, ob es neue, lustige äh, Nachrichten von euch gibt, über die wir sprechen könnten. Und es haben sich sage und schreibe drei Leute gemeldet, die Probleme hatten, die schon irgendwie nach, nach, nach Druck klang, nach sofortiger Lösung verlangten. Dafür ist es einfach nicht gedacht. Und das war nicht passieren. Und auch wenn ich irgendwann mal so eine Anfrage so eine rechtzeitig lesen sollte, es wird dann nicht beantwortet werden. Das ist einzeln dafür gedacht, dass wir hier Dinge einsammeln, die wir dann teilweise ja bis zu einer Woche später im Podcast besprechen können und einbinden können. Jupp. Gut, also wir sind
0: gespannt. Wir freuen uns, was da so zusammenkommt und wen wir mit diesen Lyra-Mikrofonen beglücken können.
1: Genau. Dann haben wir so das Apple-Store-Problem. Ich habe vorhin schon erzählt, dass meine Pakete nicht ankommen. Ich kann aber auch aktuell nicht in den Apple Store fahren und einfach mal so ein MacBook Air kaufen gehen, weil die alle auch dicht haben. Zumindest haben die in Deutschland alle dicht. Und auch in den, in den USA, das hat einen ein, ein 17-Jährigen dahin getrieben, der offensichtlich so große Sehnsucht nach einem Apple Store hatte, dass er sich einen in, in augmented reality gebaut hat. Und, und das ist auch einfach nur eine Bewerbung. kann auch sein. Und auch, das finde ich auch ganz geil, das ganze Projekt auf GitHub online gestellt hat, mit einer großen Anleitung, wo man es benutzen kann, ähm, so dass man sich damit auch mit, wenn man so ein bisschen Lust am Basteln hat, kann man sich da relativ zügig auch zu Hause so einen Apple Store hinstellen, mit ähm, zwei, drei Tischen mit Produkten drauf, mit so, mit so einem Apple-Banner hinten an der Wand. Das ist schon echt cool geworden. Ja.
0: Ist vielleicht so ein Ausblick auf die Zukunft. Ich meine, vielleicht brauchen wir einen fünf bis zehn Jahren gar keine Apple-Stores mehr, sondern jeder setzt seine AR-Brille auf und projiziert sich das neue
1: iPhone einfach ins Wohnzimmer. Ich habe das von, von einem Freund gehört, der in, in Südkorea war, das ist schon auch zwei Jahre her oder so, ähm, da ist es in, in U-Bahn-Stationen so, also noch nicht noch nicht AR, aber da haben ähm, verschiedene Supermärkte haben quasi unterschiedliche U-Bahn-Stationen, u bahnhalte -Bahn halte ähm, gebucht und haben die Wände mit, mit ihrem ähm, Inventar plakatiert. Und man kann mit mhm. mit der entsprechenden App da dran vorbeigehen und die, die so Codes scannen und kann sich quasi seinen Warenkorb zusammenstellen. Und wenn man dann bei dem Supermarkt ankommt, ist das schon alles fertig gepackt. Vor allem muss man abholen und los. Mhm. Sachen gibt's. Das finde ich total gut. Das wünsche ich mir seit, seit Ewigkeiten ähm, hier von, von lokalen EDKs und rewe und so, die einen Lieferservice haben. Ähm, dann hier aber, wie vorhin beim Telekom-Techniker, also so ein Fenster haben von, von mehreren Stunden, wann sie dann kommen. Ähm, und meistens würde mir das ja vollkommen reichen, zu sagen, ich habe echt keinen Bock, heute auch noch einkaufen zu gehen. Das zusammenzuklicken, vielleicht mit der Vorlaufzeit von dann mindestens zwei Stunden, drei Stunden oder so immer. Und einfach nach Feierabend äh, so eine Tüte abholen zu können irgendwo. Das fände ich ganz ja, nett. Pick ja, Pickup. Ja.
0: Pickup-Service.
1: Zumal ich auch, ich habe ja lange Zeit, dass ich Rewe-Lieferservice genutzt weil ich es ganz cool fand, nicht einkaufen gehen zu müssen. Und irgendwann habe ich festgestellt, dass die, dass man das wahnsinnig weit im Voraus buchen musste, also im Sinne von eine Woche im Voraus oder so. Und dachte erst, okay, ist wohl egal, gestiegene Nachfrage, wird es es wieder geben. Ähm, tatsächlich hat aber der, der lokale rewe -Markt einfach aufgehört mit diesem Angebot und ein Rewe oh. aus, aus dem Norden Hamburgs hat dann hier Kiel beliefert. So, das habe ich, hab ich zweimal gemacht, bis ich es mitbekommen habe. Also, okay, das kann es wirklich nicht sein, dass ich mir Lebensmittel aus Hamburg hier hochfahren lasse. Das, das widerspricht dann ja doch so ziemlich allem, was ich für sinnvoll halte. Ja, das ist dann wirklich nicht mehr ökologisch. nee Aber der, der Edeka hier liefert noch. Der Edeka in, oh Gott, Kiel-Suchsdorf ist es glaube ich. Fiedler, die liefern. Okay.
0: Ähm, ja, App-Store ausprobieren ähm, ist etwas, was der Edeka dann auch vielleicht in zehn Jahren mal hat. Ja. Ähm, was man aber auch ausprobieren könnte beziehungsweise demnächst vielleicht, hoffentlich, ist etwas, was Elon Musk gemacht hat. Der würde auch den Rewe-Lieferservice auf Vordermann bringen. Mit dem Cybertruck. Rewe-Lieferservice mit dem Cybertruck. Das wäre geil. Ich würde nur deswegen bestellen. Vielleicht dürfte ich dann auch mal eine Runde drehen. Ja. Ähm, die Ladefläche wäre groß genug. Was, was ich hat der nicht Elon parken. Musk? Ich, nee, stimmt. Ich, ich, der würde vorm Haus hier bei uns einfach über alle anderen Autos drüber rollen. Ja. <lacht>
2: Was hat er sich denn jetzt gerade wieder überlegt? Weil der, der Cybertruck dauert ja noch ein bisschen. Innern, in, in hey. Der ein oder andere wird es ja vielleicht gesehen haben und sich gewundert haben, wo denn jetzt diese UFOs herkommen am Himmel. Ich habe es
1: zu
0: spät mitbekommen.
2: Es war leider schon vorbei. Ich habe es auch nur von Farki anderen hat gehört. Ehrlich gesagt, haben geschlafen. Hat, <lacht> es hat keiner von euch live gesehen quasi. Doch, Herr okay, dann erzähl mal dein, deine Erfahrung ähm, Tatsächlich war es auch eine, eine glückliche Fügung, dass es ja nun auch auf Neumond
1: zuging also es ziemlich dunkel am Himmel war und ich ja nun auch ähm, am, am Rand in der Stadt wohne, es auch nicht so wahnsinnig hell ist. Ähm, aber das war jetzt am Montag, oder? Ich glaube Montag war es. Ähm, dass äh, die Starlink-Satelliten von Elon Musk oder zumindest ein paar davon ähm, wie so eine Perlenschnur gezogen einmal über den Himmel äh, geflogen sind und zwar äh, von Südost nach Nordwest über über Deutschland hinweg. und Das ist ein Spektakel, was schon so 20 Minuten gedauert hat und wo man tatsächlich immer so äh, okay, das ist völlig unwissenschaftlich aber wenn ich im Garten gestanden habe und nach oben geguckt habe man konnte immer so eine Hand zwischen die beiden Saliten halten <lacht> und das hat 20 Minuten lang. Das ist schon ganz geil tatsächlich, also dass das alles so funktioniert. Und was hat er denn da vor? Ähm, Internet. Er möchte Satelliteninternet Satelliten-Internet äh, liefern. Ähm, jetzt sind wohl schon so ein paar hundert Satelliten oben. Ähm, insgesamt werden das 7500 werden. Bis Ende mhm. 2021 ist der Plan. Und was ich für verrückter halte oder verrückter finde, ist, dass um das einzuhalten, jetzt startend im Mai, werden jeden Monat zwei von diesen Falcon 9-Raketen, 9 also von diesen größeren, die äh, SpaceX, was ja auch eine Elon-Musk-Firma ist, gebaut hat, jeden Monat zwei Stück davon mit jeweils 60 Satelliten an Bord starten.
2: Genau, wer das beobachten möchte, kann auf äh, FindStarLink Starlink gucken, wann die nächste Möglichkeit dazu sein könnte. Die, die, die Seite ist nicht offiziell, ähm, das scheint auch nicht immer ganz hinzuhauen, aber es gibt einen Anhaltspunkt. Ich verlinke das mal in den Notes.
1: Cool. Ich habe ein bisschen Sorge, dass es das irgendwann auch langweilig wird. Also jetzt gerade, ich fand es schon ziemlich spektakulär, das habe ich so noch nie gesehen, sowas, auch nichts Vergleichbares. Ähm, aber wenn das jetzt irgendwie dann Tausend sind, heißt das ja wahrscheinlich, dass ich das zweimal die Woche habe. Wenn nicht nur noch häufiger. Bald
0: gibt es keine, keine Sterne mehr am Himmel, sondern nur noch Elon Musk-Satelliten.
2: Ja, <lacht> ja so also ein bisschen merkwürdig ist es ja. Ich musste über den Gedanken direkt an, ich weiß nicht, kennt ihr Highlander 2? Ja. Ja, da muss ich direkt dran denken, weil da haben sie ja mit, mit solchen Möglichkeiten quasi den Himmel verdunkelt. Ah, ja. Weil die Sonne zu stark hm. war und so. Muss ich so ein bisschen daran denken. Das finde ich so ein bisschen gruselig. Äh,
0: ich würde mich für die, ähm, also er hat angekündigt, interne Beta in drei, für, in drei Monaten und Public Beta in sechs Monaten. Ich würde mich sofort für die Public Beta melden. Vielleicht habe ich dann hier ja auch mal vernünftiges Internet. Aber sind die nicht beide erstmal auch nur USA-only? Ja, ich fürchte auch. Hm. Wie ist es denn eigentlich? Muss ich dann, habe ich dann ein eigenes Gerät hier? Ja, ne? Also du was? Der ja, empfängt Tesla im Vorgarten. Sonst ich okay, dann würde ich mich für die für die öffentliche Beta sowieso schon mal melden. Ähm, muss auch kein Cybertruck sein. Okay, also der empfängt die Satellitendaten. Na, alles klar, weiß ich Bescheid.
1: Stell ich mir das vor? Ja, irgendwie muss das ja so laufen. Ja, wahrscheinlich. Naja, äh, wahrscheinlich braucht man Satellitenschüssel, ne? Also so wie es äh, ja. und dann ist auch die Frage, wie der, wie der Backlink aussieht. Also es gibt es ja schon lange, ähm, so so Internet über Satellit in Deutschland. Haben wir schon verschiedene Leute angeboten. Und äh, teilweise auch, also noch, be bevor es DSL gab, gab es ja schon so ein Megabit-Verbindung. Downlink. So, und der der Backlink war dann ja über ISN oder, oder Modem oder so. Mhm. Ja. Internet per
0: Das wäre auch mal ein Test für die MacLive, oder? Ja. Ne? Anbieter, Tarife, Preise. Orbit.com. Geil. Sky DSL.
1: Sky DSL, die gibt's schon ewig. Das müssen wir
0: okay, 50 Mbit maximaler Download, maximaler Upload sind 2 Mbit. Das ne? ist nicht so viel, ne? Nee. Das ist halt eher also für, für Gebiete, wo es sonst nichts gibt, aber immerhin. Ja weil du musst, wenn du die SAT-Anlage kaufst, kostet die 400 Euro. Ja. Und dann gibt es noch einiges, Einrichtungsgebühren und so weiter und so fort.
1: Ja, interessante Geschichte. Also von der Praktikabilität her, bisher kann ich da eher sowas wie Richtfunk-WLAN ähm, empfehlen. Die Firma, bei der ich früher gearbeitet habe, edX hat eine eine Firma ausgegründet, das war so also zu der Zeit, als ich da gerade noch so war. Ähm, Snellstar heißen die. Ähm, Genauso wie man es wie man's nicht nicht schreiben würde, nicht sprechen würde. S-N-E-L-L-S-T-A-R. Und die machen so Punkt-zu-Punkt-Verbindung -Punkt per Richtfunk von WLAN und bringen so WLAN in Orte, die ähm, entlegen sind. Oder sowas also, gibt es auch anderswo. Es gibt einen
0: Internetkonzern, der sich auch was überlegt hat. Und zwar gibt es ja aufgrund der Corona-Pandemie im Moment wenig Fußballspiele bis gar keine. Ich, ich meine, gehört zu haben, dass die Liga im Moment viele Ligen drüber nachdenken, wieder anzufangen, aber im Moment gibt es noch keine Spiele.
1: Ähm, Google hat sich gedacht, oh, dann... Darf ich, darf ich einen tod aus Österreich einstreuen? Ja, bitte. Das habe ich in, der, in einem Podcast heute Morgen gehört und zwar in Servus, Grüezi und Hallo von der ZEIT, der, der Transalpine Podcast. Ähm, und zwar in Österreich ähm, haben die, wurden die Ligen alle für beendet erklärt. Es gibt keine Meister und all sowas. Die machen so das Prinzip, was die Deutschen Handball-Damen gemacht, haben nicht die Handball-Herren, die haben einen Meister, aber die Handball-Damen haben einfach aufgehört oder wurden es verdammt einfach aufzuhören, aber aus anderen Gründen, die nicht erklärt worden sind, die wohl auch komplexer sind, ähm, ist schon vor Monaten in der sechsten österreichischen Liga die Liga abgesagt worden, ähm, hm. wahrscheinlich weil der Pleite Pleitegang, keine Ahnung, irgendwie sowas halt und da wurde ein Meister gekürt. Und die haben sie jetzt überlegt, sie versuchen das einfach mal beim österreichischen Fußballbund, ähm, da sie jetzt ja der einzige amtierende österreichische Fußballmeister sind, müssten die eigentlich nächstes Jahr Europa League spielen und Champions League und solche Scherze. Und dann kaufe ich Sky, wenn so ein Se Sechsliga-Verein aus Österreich, denn auf einmal gegen Chelsea und, 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 und Barcelona spielt, dann kaufe ich Sky. Ja,
0: vielleicht wird das so ein aschenputtel ding so, weißt ja. du? Und die gewinnen dann auch noch. Ja. Weltpokalsieger, B-Sieger, sage ich nur, ne? Ja. So, en Entschuldigung, aber das. Äh ja, ähm, Fußball, Google hat sich überlegt, ähm, ist gerade schwierig mit Fußball und so. Und ähm, die Formel 1 zum Beispiel hat ja so eine ganz tolle Idee gehabt. Die machen jetzt virtuelle Rennen mit, mit so Rennspielen. Ähm, kommt nicht so wirklich mega an. Ich habe ja auch keins davon, Also einmal kurz reingeschnuppert, das erste war hoffnungslos unorganisiert und chaotisch und die hatten auch Internetprobleme und so. Ähm, Google ist einen etwas anderen Weg gegangen und hat gesagt, naja, lass uns doch KIs gegeneinander spielen und hat einen Wettbewerb ausgerufen. Google veranstaltet jetzt nämlich ein Fußballturnier für künstliche, Intelligenten und, äh, künstliche Intelligenzen und Bots. Und zwar ist das die Google Research Football League. Es gibt auch eine eigene Seite, wir haben die wieder in den Show Shownotes verlinkt und dort kann jeder teilnehmen und zwar gibt es zwei verschiedene Modi es gibt einmal elf gegen elf Partien und eins gegen eins Duelle also wo dann tatsächlich elf Spieler auf dem Feld sind oder jeweils äh, ein Spieler von einem Team und ähm, die, die, die entweder eine künstliche Intelligenz oder Bots die vordefinierte Laufwege haben und ähm, da Google auch eine ich glaube frei verfügbare Grafik Engine nutzt ähm, Open Source Software kann man sich diese Fußballspiele sogar angucken, wenn das Turnier dann laufen wird. Ähm, da sind dann tatsächlich elf, äh, die Fußballspiele auf dem Feld zu sehen. Das ist ein Fußballfeld und eine kleine Karte unten zeigt noch die, das gesamte Feld und mit den Positionen der Spieler. Ähm, Finde ich eine ganz sympathische Idee. Auf jeden Fall. Ja. Google spielt jetzt Fußball. Ähm, wenn ihr teilnehmen wollt, auf der Seite, die wir verlinkt haben, sind auch alle Infos. Da kann man ein Team gründen und dann seine eigene KI dort hochladen die zum Fußball spielen, dann Antritt gegen andere Teams.
1: Ich fände es ja ganz geil, wenn, wenn sie so jetzt einfach den, den Meister kühlen würden. <lacht> Den KI-Meister oder meinst du generell den ja, Generell, den dass man da dann irgendwie so aktuelle, also kann, wie, wie bei FIFA, da gibt es doch auch zu jedem Bundesligaspieler, zu jedem Spieler jeglicher populären ähm, Fußball-Ligen weltweit. So, gibt's so die die den Werte, Datenfiltern. Werte, genau, da gibt es so wa wahnsinnig viele Daten zu, keine Ahnung, äh, Ausdauer, hm. Ballkontrolle, Antrittsgeschwindigkeit und all sowas. Und die sind ja wohl auch in vielem nicht erfunden, sollen ja zumindest, was ich gelesen habe, zumindest in Relation zueinander einigermaßen hinkommen einfach basierend da drauf äh, okay, die Daten sind so gut, die kippen wir jetzt hier irgendwie rein da spielt ein Computer gegeneinander mit und am Ende ist dann Bayern Meister wie jedes Jahr Ich wollte gerade
0: sagen, wie jedes Jahr Bayern Meister also insofern würde es auch nichts groß an der Realität ändern Ja, ist ein Vorschlag, wenn uns jemand hier von der Deutschen Fußballliga zuhört äh, wir übernehmen auch gerne das Marketing
1: ist also auf jeden Fall sinnvoll, als das für die Liga wieder anzufangen das ist also nicht allein die ja, Idee ich finde
0: das, find das so frech also da hätte ich lieber den Handballweg irgendwie gewählt und zu sagen,
1: äh, hier entweder Meister oder kein Meister, aber Liga ist beendet und fertig ist die Geschichte. Die das ja auch gewissermaßen ausgerechnet haben. Die haben ja nicht nur die Liga beendet, sondern die haben ja sich angeguckt, ähm, wie viele Spiele schon gespielt worden sind von Einzelmannschaften, weil im Handball ist das ja regelmäßig so, weil die so unfassbar dichte Spielpläne haben. Die haben ja jedes Jahr eine WM oder eine EM. Ähm, mhm. Und wenn man auch noch irgendwie Champions League und DHB-Pokal und sowas spielt, kommt man ja gerne mal auf 60 Spiele in der Saison also mehr als eins pro Woche und von daher haben die, die haben ausgerechnet, wie viele Spiele sind schon passiert, also da wollte ich gerade hin, da ich, das sind natürlich auch nicht alle Mannschaften Champions-League-Spielen, sind auch in der deutschen Liga, teilweise Mannschaften immer mal ein oder zwei Spiele zurück, haben weniger Spiele gespielt als die anderen und haben so einen, gewichtet, genau und haben das nochmal gewichtet wie viele Punkte und Tore pro Spiel man quasi so macht Also also Punkte, Siegpunkte ähm, Mannburg-Spiel macht und habe danach den Meister dann gekürt und die ganze Tabelle so gebaut. Das fand ich schon, das fand ich clever. Das fand ich, also auf jeden Fall ist es fair, finde ich. Und Kiel hat gewonnen. Kiel hat gewonnen, ja. Das ist trotzdem auch natürlich, also auch da Abstriche, weil auch da ähm, Kiel auch noch nicht gegen alle anderen Top-Mannschaften gespielt hat. Und es gibt, oh, ich weiß nicht, ich glaube Flensburg, die Zweiter sind, haben schon gegen mehr Top-Mannschaften jetzt gespielt als, als Kiel. Und dadurch hätte Kiel grundsätzlich auch noch ein paar Minuspunkte einkassieren können, aber ähm, tja, irgendwas an den Strich ziehen. Ich bin noch gespannt, wie es mit der
0: NFL weitergeht. Die sind ja im August, wäre die Preseason angefangen. Bisher gibt es noch keine Infos, ob das so starten kann. Man muss dann, glaube ich, auch mal gucken, wie es in den Staaten ist. Die kämpfen ja noch sehr mit Corona. Ähm, was sie schon digital gemacht haben, ist den sogenannten Draft. Also die Auswahl von jungen Talenten, die aus dem Football, ähm, College-Football kommen. Ähm, auf Verteilung auf die auf die Profiliga teams Das haben sie schon komplett digital gemacht in, in einer zweitägigen Veranstaltung. Ähm, ein bisschen ähnlich wie der Computerspielepreis ja auch jetzt komplett digital abgehalten wurde. Also da, solche Dinger funktionieren, aber so Mannschaftssport ist, ist, ist schwierig digital abzuhalten. Deswegen bin ich gespannt, wie es ab August wird.
1: Aber wenn nicht in den äh, USA, gerade im äh, Football, dann einfach diese diese riesigen ghetto rate Tanks, die da mal am dran stehen, mit so einer Mischung aus Desinfektionsmittel und Bleiche irgendwie auffüllen und dann und die alle gehen der Spieler, bevor er aufs Feld darf, wird einmal durchgezogen oder wie? Ja, dann sind sie doch gesund. Oder habe ich das falsch verstanden? Okay,
0: ja. Ja, äh, stimmt, das ja, das war das mit dem Desinfektionsmittel.
2: Einmal gurgeln, bitte. Nein, mach das nicht. Ist Ich, ja, weiß, ich, weiß, ich äh, bin
1: hinterhergerissen. Ich meine, wer, wer das macht, hat auch verdient, ehrlicherweise. Wer auf so einen Quatsch hört, auf irgendwas, was Donald Trump erzählt, hat es auch nicht besser verdient. Da bin ich da, wie ein Kommen komm wir, komm wir
0: von, äh, von Amerika zurück zu uns, äh, zu den app tipps äh, Du hattest Next Step jetzt schon ange angesprochen, vorhin. Das ist diese Demo mit äh, Tracing und äh, solchen Dingen, mit Corona Tracing App, die noch nichts kann, äh, brauchen wir nicht nochmal anspreisen. Oder Thema war. Das ist durch. Soweit. Ja. Okay, gut. Dann habe ich zwei App-Tipps noch mitgebracht, die alte Bekannte sind. Wir haben über Pocket Cast schon gesprochen. Pocket Cast ist ein Podcast-Player, den ich äh, seit ein paar Wochen ausführlich nutze am iPhone. Da ist er auch kostenlos. Äh, um ihn am Mac nutzen zu können, muss man allerdings die Premium- oder Pro-Variante abschließen. Das ist entweder einmal, ich glaube, 11 Euro fürs Jahr oder äh, 99 Cent pro Monat. Ähm, ich habe das jetzt mal gemacht, weil ich die Mac-App auch mal ausprobieren wollte und die ist genauso super wie die ähm, iPhone App synchronisiert auch mit der iPhone App also die ganzen ähm, wann man Podcast Folge aufgehört und solche Dinge welche schon gehört sind und so das wird alles synchronisiert ich finde sie wunderschön ähm, eine einzige Seltsamheit es äh, ist, ist die die Mac App ist auf Deutsch einstellbar die iPhone App nicht interessanterweise <lacht>
1: weiß nicht, wie das kam ich hatte noch irgendwas ich mache jetzt gerade auch mal die die Pocket App hier auf dem Mac auf ich hatte irgendwas hatte ich noch was ich da was nicht nicht geht oder Listen meine Listen gibt es da nicht Ah okay ich habe ich habe auf dem auf iPhone habe ich Listen angelegt also Filter angelegt zum Beispiel ah, die filter der genau ja. Politik und Gesellschaft heißt die die es in der Mac App irgendwie nicht die Filter sind sehr cool, wenn man da
0: selber definieren kann, was gefiltert werden soll. Also man kann festlegen, ähm, wie du gemacht hast wahrscheinlich, äh, Thema, Politik, also alle Podcasts, die das als Thema haben, kommen dann in diese Filterliste rein. Ja. Ähm, okay, die werden tatsächlich nicht synchronisiert, ich habe sie auch nicht gefunden, ähm, Ja, aber sonst funktioniert die App super.
1: Ich, ah, ich, ich wollte, ich wollte die gerade. kaufen und konnte nicht. Wieso nicht? Ich habe dir ja damals, äh, als, als der Tim Pridlaw zu Gast hatten, danach habe ich die auch nochmal angefangen bin und dann noch eine zweite Chance gegeben der App und hab dann auch, wie, wie das dir jetzt passiert ist, nach ein paar Wochen, habe ich dann entschieden, ach jetzt auch auf dem Mac und los und hab festgestellt, mhm. ich habe das irgendwann schon mal gekauft und wohl zu einer Zeit, als man da irgendwie so, ich glaub 20 Euro hinwerfen konnte, für so eine Lifetime-Lizenz. Ah, also nicht okay. inzwischen finde ich die App hinterher gut ich äh, würde, hätte gerne noch mehr Geld in der App gegeben aber ich muss mal gucken, ob man über, über Pocketcast die Website vielleicht nochmal irgendwie sagen kann hier ist cool, hier nochmal irgendwie 10 Euro oder so Du, du konntest gar nicht abonnieren okay. nee. ja. ja, ich finde für 99 Cent
0: äh, ja, wenn ich täglich eine Podcast App nutze dann kann ich da auch 99 Cent im Monat reinschmeißen finde ich ja. Die zweite App, die ich mitgebracht habe die auch eigentlich viele schon kennen sollten das ist die Nina Warn App das ist auch eine App, glaube ich, der Bundesregierung. Auf alle Fälle ist es eine hochoffizielle App. Es gibt noch Katwarn, das ist die Alternative. Manche Bundesländer setzen auf Katwarn, manche auf Nina. Ich weiß auch nicht, warum es da schon wieder zwei geben muss. Gibt es aber. Nina warnt jetzt auf alle Fälle auch ähm, vor Corona, beziehungsweise ist mit Corona-Infos gefüllt und bietet auch entsprechende Push-Mitteilungen. Das ist nicht diese Tracing-App, ähm, diese Funktion ist nicht mit drin und im Moment ist die Corona-Karte auch einmal komplett in Deutschland, Achtung, es gibt Infektionsgefahr, also noch nicht so unendlich aussagekräftig, aber zum Beispiel alle offiziellen Mitteilungen sind dort einmal schön aufgelistet, also zum Beispiel, welche Regelungen gerade gelten, welche Geschäfte aufhaben dürfen, in welcher Größe und also was kann man da hochoffiziell nochmal nachgucken, ähm, ist ja gerade in der heutigen Zeit wichtig, nicht in jeder Quelle sich Infos zu holen, sondern auch mal in den richtigen und äh, wichtigen und offiziellen Quellen. Und wenn man sich da von den äh, für so, über sowas interessiert, für sowas interessiert und sich informieren möchte, Nina Warn-App, viele haben sie wahrscheinlich eh schon installiert. <lacht> ja. Als Menschen, die uns zuhören, bestimmt. Also ist eine App, die man definitiv mal brauchen könnte. Bei mir hat sie schon mal ausgeschlagen, weil hier in der Nähe eine Fabrik brannte ähm, und da kam dann halt per Push-Mitteilung der Hinweis, man möge doch bitte die Fenster schließen, weil da giftige Dämpfe sind und so. Ähm, früher fuhr hier so ein Polizeiauto durch, wird es wahrscheinlich auch immer noch geben oder ein Feuerwehrauto, was dann eine Durchsage macht. Wenn man das nicht mitbekommt, ist ein bisschen doof, deswegen schade, es nicht sowas auch per Push-Mitteilung zu kriegen.
2: Ja, bei uns hat die auch in der Halle auch schon äh, häufiger vor irgendwelchen Bombenfunden gewarnt, da, weil die dann entschärft wurden oder so. Ja. ja schon praktisch.
0: Also, man kann, man kann Orte eintragen, über die man solche Infos haben möchte oder sogar den Standort der App weitergeben und das kriegt man dann zum aktuellen Standort, diese Warnmitteilung Wahlweise. Gut, soviel zu den App-Tipps. Wie sieht es denn
2: im Streaming-Markt aus? Ja, es, es hat hier. Entschuldigung, ja. Bitte? Hat jemand in Defending Jacob reingeguckt? Ich habe oh, reingeguckt. Nein, ja. Okay, dann erzähl doch mal kurz. Das ist mir zu blau. Okay, ist zu blau.
1: Ich habe jetzt sehr viele, sehr gut produzierte Serien in Zeit geguckt. Und ich hatte es lange nicht mehr. dass. Das, naja, wüsste doch auch, bei so, bei so Krimi- und Thriller-Serien sind doch häufig... Das Color-Grading. So, genau, da. ja. genau. Ja. Das hatte ich irgendwie, hatte ich hatte das lange nicht mehr. Und ich habe jetzt auch gerade auf... Ähm, die äh, Empfehlung einer Freundin, schöne Grüße an Birgit, ähm, Homeland weitergeguckt. Das habe ich hm. damals aufgehört, nachdem riesen Spoiler für eine 100 Jahre alte Serie, nachdem Brody, Brody einer der Hauptfiguren stirbt, habe ich aufgehört, das zu gucken.
2: Ähm, in welcher Folge? Das ist doch relativ am Anfang. In der dritten Staffel,
1: glaube ich, oder so ja. ist das. Wir sind jetzt bei acht oder so. Yes. <lacht> <lacht> ähm, genau, hab das mal so weitergeguckt, das ist auch nicht so. Um, und das hat mich so ein bisschen irritiert am Anfang. Und sonst, ich, ich finde, also wie wie alle Apple Serien, die ich bisher gesehen habe, ich finde, dass das also das Produktionsniveau ist angenehm hoch. Ich glaube aber, dass es nicht meine Story ist.
2: Ich habe ganz kurz gestern reingeguckt, äh, also ne, neben der Arbeit äh, nur ganz kurz, weil aber schon die ersten zehn Minuten waren mir zu amerikanisch. Liegt natürlich daran, dass es ist ja eine Gerichtsserie, sag ich mal. Ja. Und das konnte ich mir nicht weiter angucken. Ich brauchte irgendwie einen anderen Input. F verstehe ich, ja. Gibt es sonst irgendwas Spannendes? Sonst äh, kann ich noch den Neustart von morgen...
0: Oh ja, bitte. Ich, ich habe tatsächlich, ähm, das ist nicht spannend, aber ich habe tatsächlich überhaupt keine... Also ich streame im Moment gar nichts. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ähm, Haben keine Zeit. Kaputten sieht, Internet. So. Ach so. Ach, unter anderem auch am kaputten Internet. Ja, es lädt ewig, ähm, aber ich nutze momentan keinen meiner Streamingdienste. Wenn ich jetzt im April hätte drauf verzichten müssen, das wäre mir nicht aufgefallen. So viel zur spannenden Info an an
2: unsere Hörerinnen und Hörer. Was hast du an Neustarts? Ich habe mal geguckt, was morgen Freitags starten, ja irgendwie komischerweise jetzt die neue die, die Serien. Ähm, auf Avery TV Plus gibt es eine neue comedy dramedy Serie, die erste aus Europa, mit Anführungszeichen aus, aus äh, UK äh, kommt Trying. Ähm, geht um das Thema Kinderwunsch und ein Paar, das halt Probleme mit dem Nachwuchs hat und äh, sich dann für eine Adoption entscheidet. Ähm, als Selbstbetroffener weiß ich noch nicht ganz, wie das lustig sein kann, weil das ist echt eine, eine, war eine richtig doofe, harte Zeit. Ähm, aber der Trailer sah wirklich ganz lustig aus. Ich bin gespannt. Ähm, das andere ist bei Netflix gibt es eine neue Serie namens Hollywood. Jetzt muss ich hier kurz meine Notiz aufmachen. Ist von Ryan Murphy, der unter anderem für Netflix schon The Politician gemacht hat und auch seine Finger bei American Horror Story in den drin hatte. Sagt man das so? Klingt komisch. Ja, Finger mit ja. drin. Ja. Und der letzte so große ist äh, Amazon Prime mit einer, hm, ich weiß nicht genau, wo es hingeht. Sie nennt sich Upload. Und im, äh, der, ich habe auch nur den Trailer gesehen bislang. Ähm, man kann offensichtlich sein Bewusstsein, Geist, was auch immer, in eine virtuelle Realität hochladen. Und daraus entspinnt sich eine Geschichte. Ich bin gespannt. Aber so richtig freuen durch mich auf keine der Serien.
1: Ich habe noch, also was ich nicht gesehen habe, aber auch, auch das wie alles, ich habe mein Wissen ja nur aus Podcasts, ähm, ich habe der Tage ähm, frisch an die Arbeit gehört, den Podcast von Zeit Online ähm, und da heißt, ich glaube, es ist immer noch die aktuelle Episode, wie dreht man eine Serie wie Unorthodox Maria Schrader? Ähm, ist eine Serie, die an mir bis dato völlig vorbeigegangen ist ehrlicherweise, scheint aber vor allem in den USA ein riesiger Hype zu sein gerade, ähm, obwohl es eine deutsche Serie ist, mit wohl auch relativ schmalem Budget, wie Maria Schrader, die Regisseurin im Podcast, ähm, erzählt. Und ähm, in der Verfilmung des autobiografischen Weltbestsellers der Autorin Deborah Feldman geht es um eine junge, strenggläubige Jüdin, die sich aus ihrer Gemeinde löst und in Berlin ein neues Leben beginnt klingt, ähm, nach einer Serie, die ich mir nicht angeguckt hätte. Ähm, aber jetzt, wo ich das Interview mit der, der Maria Schrader gehört habe, möchte ich da mal reingucken am ähm, jetzt verlängerten Wochenende. Cool.
0: Damit sind wir am Ende vom Podcast angekommen, oder?
1: Naja, fast, oder?
0: <lacht> ja, das Quiz noch. Ähm, das ja, nerd -Quiz. <lacht> ja, von den, ich hab's nicht dabei. Es liegt einfach zu Hause. Ich bin ja jetzt wieder im Homeoffice. Das heißt, unter uns die Baustelle stört auch nicht und solche Dinge. Vielleicht ist es aufgefallen. Ähm, das Nerdquiz möchte ich anfangen mit einem kleinen Aufruf. Äh, es ist ja von den Rocket Beans. Äh, viele unserer Hörerinnen und Hörer kennen sie vielleicht. Ist ein kleiner, feiner Internet-Fernsehsender, äh, hervorgegangen aus Game One, einer MTV-Spieleshow. Ähm, als die eingestellt wurde, hat man Der gesagt, hervorgegangen ja, aus Giga. Aus Giga, genau. Als als Game One eingestellt wurde, haben sie gesagt, ja dann dann ihr könnt uns mal, da machen wir halt jetzt komplett 24 Stunden, sieben Tage die Woche statt eine Sendung die Woche. Und die Jungs und Mädels von Rocket Beans, die sind von Corona insofern auch betroffen, als dass die jetzt auch langsam so ein bisschen um 20 Prozent ihre Arbeit einstellen und so, weil auch denen Werbekunden wegbrechen und solche Dinge. Deswegen der kleine Aufruf, wer Lust hat, die zu unterstützen, die kennt und die gut findet, die machen unter anderem jetzt auch Game 2, eine Gaming-Show, der kann das im Supporters-Club von denen tun. Da kann man nämlich monatlich so viel Geld, wie man möchte, reinwerfen. Also so eine kleine Art freiwilliges Abo kann man auch jederzeit wieder kündigen. Wollte ich nur einmal hier als kleine unbezahlte Werbekampagne loswerden, Aber, Aber ich... Rocket Beans gut finde.
1: Ja, aber don't call it Fernsehsender, oder?
0: Yes, uh, don't call it Fernsehsender, das ist richtig. Ich wollte es nur zur Erklärung ist das vielleicht eine ganz gute Bezeichnung, damit die Leute wissen, was es ist. Es ist ein, ja, 24 Stunden, sieben
1: Tage die Woche. Internetsender,
0: ist Internetsender besser? Keine
1: Ahnung. Ich weiß gar nicht, wie die selbst bezeichnen, wahrscheinlich einfach nur als Rocket Beans. Die haben, glaube ich,
0: Sie brauchen auf alle Fälle eine Sendelizenz, weil sie ja ein äh, Programm haben, also ein richtiges äh, Programmschema mit wiederkehrenden Sendungen und so. Da muss man in Deutschland ja eine Sendelizenz tatsächlich haben für. Okay. Das hat ja einige YouTuber und äh, Streamer schon erwischt, weil die Bundesanstalt für Medien, glaube ich, diese Sendelizenzen dann voraussetzt. Und wenn man die nicht hat, das durchaus einiges an Geld kostet. Ähm, ja, in Deutschland muss man viele Regeln beachten. Kommen wir zum Nerdquiz? Sehr gerne. Ich habe, wieder, ich habe wieder zehn Fragen daraus mitgebracht. Wir sind im Moment ähm, in Kalenderwoche 5 hier noch bei unserem Nerdquiz-Kalender, den wir ja eigentlich in der Redaktion stehen haben und dort machen wollen. Da die Redaktion ja nun äh, gesperrt ist im Sinne von Corona, machen wir das jetzt ja hier. Und deswegen die Frage vom 30. Januar an euch beide. Welche, wir machen wieder zehn Fragen, welche Internet, welches Enterprise-Crew-Mitglied opferte sich in die Rache des Khan? Spock? Ja.
2: Sven hat nur mit der Schulter gezuckt.
1: Mm.
0: <lacht> nicht so Star Trek und so? Ich bin da
2: nicht tief drin, nein.
0: Okay. Dann äh, bleiben wir beim Thema Film, aber jetzt nicht Science-Fiction, sondern Fantasy. Welcher Hobbit muss in Herr der Ringe nach Mordor reisen?
1: Frodo. Frodo. Alle. Ja. Alle.
0: <lacht> Naja, eigentlich ja auch Sam, aber müssen eigentlich nur Frodo. So, das war der Abreiß-Sound. Ähm, dritte Frage. Welchen finalen Namen trug der Nintendo-Prototyp Project Reality?
1: Ich habe eine Vermutung, aber ja, dann, dann
2: raus damit. Hau raus. Ich, 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 nicht, ich, würde, ich würde
1: darauf tippen, auf, auf den N64, weil der so der erst war, der 3D und sowas konnte. Richtig. Herr Schack
0: liegt schon drei vorne. Alter, Herr Möller, immer reinhauen jetzt. Das mal was so knapp. So, Entschuldigung. das weißt du, Sven. Wer ist der beste Freund von Patrick Seestern? SpongeBob. Ja, oh, okay. <lacht> SpongeBob Schwammkopf. So, die nächste. Wie hieß, der, wie hieß der große Bär in der deutschen Version der Sesamstraße? <lacht> Kacke. Ähm. Ist das Samson? Oh, ja. Ja, natürlich. Wie heißt der Original? Ich dachte, er ja, wäre überall Samson. Nee, Samson ist tatsächlich eine rein deutsche Figur. Okay. okay.
2: Herr von genau, also es gibt,
0: hey. äh, TV, Herr von bödefeld war sowieso eine ganz eigene, es war gar keine Muppet-Puppe. Äh, die die äh, Muppets, also es gibt Ernie und Bert eigentlich in jedem Land, aber es gibt für jedes Land, wo die Muppets auch eine eigene Sesamstraße haben, eine eigene Puppen. Und in Deutschland ist im Moment Wolle und Pferd. Ja. Okay. Du
2: bist ja richtig drin im Thema, wow.
0: Das ist familiär bedingt. Okay. Ich, meine Mutter macht ist mit dem Team der Sesamstraße deswegen. Ach du das? Ähm, Ja, die macht die Sesamstraßen Kostüme. Also wenn, wenn, da sind ja immer Menschen mit dabei und auch die Puppen müssen ja manchmal Kostüme haben und da ist sie macht sie die Kostüme für.
1: Cool, das wusste ich nicht. Sehr
0: cool. Deswegen durfte ich auch öfter schon mal ein Set und äh, manchmal sind auch Woll und Pferd zu Gast quasi. Du, du bist Oskar. Also ja, so in etwa. Rumpel aus der Tonne. <lacht> <lacht> ähm, kommen wir zur nächsten Frage. Äh, wer führte Regie beim Kinofilm Inception? Nolan. Ja.
1: Ich hätte, das nicht Christopher Nolan. Ich hätte Sven nicht anstacheln sollen. <lacht> <lacht> naja. Ist halt mehr mein Gebiet. Wie, wie viele Fragen machen wir denn Herr von Alverden?
0: Zehn. Und wir sind okay. jetzt noch äh, ja, okay. drei, vier Fragen kommen noch. Wir sind jetzt mit sechs. Ist es Gleichstand? Wie hieß der fiktive Boxer bei Boa mit Vornamen? Rocky. Hockey. ja, richtig. Herr Schack war eine Sekunde schneller. Oh, Vier zu drei.
2: Latenz. <lacht> <lacht>
0: Bei welcher Zeitung arbeitet Comicheld Clark Kent?
1: Da, uh. Day, da, Daily Planet. Ja. Herr Schack. Dieses Comicbuch gerade im, Hintergr im Hintergrund. Sehen Sie das? Ja, stimmt, ja. stimmt, stimmt. Ja, ja,
0: ich sehe es. Welcher Actionstar spielt mit Chris Tucker in den Rush? Jackie äh, John. Spielt, on. ja, richtig. Ohne dass ich die Frage sogar richtig vorgelesen habe. Welchen deutsche Firma entwickelt den Mario-Klon Gianna Sisters? Welche deutsche Firma entwickelte den Mario-Klon Gianna Sisters oder Jana
1: Sisters? Das deutsche Software, also Spielebude kennen, ne? Gott. Ja. Das ist mir zu alt. Gibt es die noch? Kann man die kennen?
0: Das weiß ich nicht. Ich habe den Namen noch nie gehört. The Dalek. <lacht> nee, es wäre tatsächlich gewesen Rainbow Arts.
2: Okay.
0: Ja, 5 äh, zu 4. Herr Schack hat
1: gewonnen. Ha. Aber wieder knapp. Das ist, das ist Glückwunsch. Wieder knapp, ja. Kriegen wir das nächste Mal hin, dass, das, dass deine Freundin Zeit hat und du mitspielen kannst? Ja, kriegen wir hin war die Katze. <lacht> ja, wenn die Fragen vorliest. Ich weiß nicht, wer das besser lesen kann. <lacht>
0: <lacht> hm, ich ähm, werde sie nächstes Mal in den Podcast holen. Die ist, äh, arbeitet gerade selber noch nebenan in der Küche. Deswegen war das heute nichts, Aber nächstes Mal kriegen wir es hin. Arbeitet, arbeitet im Sinne von in ihrem Job in der Küche, oder hast du nicht Homeoffice? Verband, Homeoffice. Irgendwie? Nein, nein, okay. ich, nein, um Gottes Willen, oh Gott, ja. Gut, dass du nochmal nachfragst, das hätte jetzt wieder ausgesehen. Ja, die muss in der Küche arbeiten, aber nicht dahin. Nein, sie sitzt an, schreibt, also an unserem Küchentisch, der ist jetzt gerade ihr Schreibtisch, Homeoffice. So, deswegen. cool, gleich wieder. Ja, ja, ja. ja, ja, ja das hätte schon wieder böse ausgesehen. Ja, in
1: Teufelsküche, genau. Es gibt, ich war damit. Ich weiß nicht, welches Buch das ist. das ist. In irgendeinem Stuttgart-Barre-Buch er erzählt mich von Stuttgart-Barre von so Home-Stories, die er wohl gemacht hat oder wo mit dabei war. Und ist dann irgendwann ähm, bei äh, Heiner Lauterbach zu Hause, als der noch mit, oh Gott, wie hieß sie? Jenny Elvers? Kann das sein? Ja. ja. Liiert war, zusammen war, was auch immer. Und äh, er, dass äh, das, das Journalistenthema durchs Haus führt. Und den und, äh, die, die Leuten die Küche präsentiert und so ein Satz sagt, wie ich glaube, das ist tatsächlich das Originalzitat. Und das hier ist Mausis Reich. <lacht> und das war schon damals, ich weiß nicht, das Buch ist schon zehn Jahre alt, vielleicht noch älter. Und das war schon damals sehr, sehr schräg. <lacht> ja, so war es definitiv nicht gemeint. Okay.
0: Hm. <lacht> Gut, dass wir es geklärt haben. Noch ein bisschen schade. Ja, und, äh, damit sollten wir dann die Sendung, glaube ich, auch beenden, weil besser oder schlimmer wird es nicht.
1: Genau, dann äh, einmal mehr. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, und wenn alles läuft, gesund. Genau, wenn alles läuft wie bisher, hören wir uns schon nächste Woche wieder. Richtig. Genießt das lange Wochenende.
0: Bis Auf dann.
1: Bis dann. Ciao.
2: Tschüss. Ciao.
1: Ja, stimmt. Ja. Ich muss nachher noch in ein Audio-Escape-Game.
2: Äh, hast du also so ein Online-Ding? Ja, ja. Zufällig mit Gunnar Krupp. <lacht> äh, Gunnar der fragte Krupp. Nee? Der fragte gerade auf Twitter, er, er müsste da auch heute Nachmittag rein und ob jemand Ideen hätte, welche gut sind. und Uns ist es erst um 20.30 Uhr heute
1: tatsächlich. Und wie läuft das? Also Ich habe noch keine Ahnung. Man bekommt irgendwie einen Zoom-Link zugeschickt und ist dann da halt so verbunden miteinander und mehr weiß ich nicht.
2: Mhm. Mhm. Ich werde nachher noch schön wieder aufs, aufs Schlachtfeld gehen.